0: Lætterne skal trækkes ud af skabet, når Danmarks historiens mørke sider skal for dagslys. En Danmarks historie fyldt med
1: konflikt og antihelte. Vi går helt til og lidt
0: over. Du lyder til de røde Fjern.
2: Druk. Damer og digte, velkommen til de røde fjærds helt særlige episode om Danmarks historiens første rockstar, Johannes Evald. Mit navn er Kalle Kylmand, men over for mig i dag, der sidder der ikke Andreas Norrgaard, som blev plejende, der sidder netop Mads Dyrholm. Velkommen til Mads. Jamen tak Kalle, dejligt at være her. Jamen det er også fedt, du kunne komme. Og så siger jeg, jamen fandt ham der Mads Dyrholm, jamen masses eneste kvalifikation. Det er, at han er en af mine venner, og, øh, og mig og Mads har diskuteret faktisk dagens emne. En, altså simpelthen en enkeltstående biografisk, øh, biografisk episode om Johannes Evald. Har vi to gennemtrævlede, sene nattetimer på alle mulige værtshuse. Oh yes. Og så er du jo også en, vil jeg sige, en meget mere følsom og kunstnerisk type end mig.
1: Ja, det ved jeg ikke, det man skal tage som et øh, kompliment <laughs> ja, ja. eller hvad, men... Øh... Ja, altså, vi, vi, du siger, at vi har diskuteret en biografisk episode. Altså, jeg husker det sådan lidt mere som, at det startede i hvert fald med, at du sammenlignede mig med Johannes Evald. <laughs> øh, så jeg tror måske lidt, det var der, det startede. Og så er det sådan lidt hængt ved, ikke? Så har vi vender tilbage til ham sådan igen og igen. Og lige første gang, du gjorde det, så var jeg sådan, okay, jeg har hørt om ham før og sådan noget. Så tænkte jeg, ej, jeg må lige hjem og finde ud af, hvem, hvem er ham der, Johannes Evald? Så tænker jeg, åh, oh, shit. Det er altså for at finde ud af, hvem det var, ikke? Men øh, så har vi det sådan... Så har vi ligesom beskæftiget os lidt mere med ham siden. Yes, ja. og, 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 og Mads, jeg kunne også bare lige sige, ja, hvad retter du rundt og laver sådan til, til hverdag, bare kort? Jamen, jeg arbejder om, som skolelærer, øh, og så med, med Kalles ord er jeg måske lidt en følsom kunstner-type, <hýst> uden at bedrive noget, der minder om kunst, men altså, jeg kan rigtig godt lide kunst på alle mulige måder, måske er det også lidt derfor, at du synes, det var meget sjovt at have ja. mig med i dag og snakke om noget, nogle af de her ting, ikke?
2: Ja, fordi det, det er jo klart nok, at det her det er en meget anderledes episode på en del punkter, fordi nu skal vi netop have fokus på en kunstner. Ja. Og ikke en kunstner, som... Den... Jeg synes jo, han skriver jo netop Danmarks historie. Han har en effekt i Danmarks historien, Men han er jo ikke i det klassiske skurke galleri. på De Røde fjer ved siden af en fyr som Estrup eller Johannes Kærbøl eller hvem det nu kan være, hvad der måtte mm. være. Altså, øh, Johannes Evald er en helt anden type. Øh, og, øh, og hvis navnet siger lytterne noget, så er det først og fremmest, fordi at det var en mand, der levede i 1700-tallet. Han er den første store kunstner i Danmarks historien. Men så har han faktisk skrevet et hit som jeg er, ja, jeg vil spise min gamle hat på, at alle lytterne kender, det er netop kong Christian. Mm. Kongevisen, som bliver spillet aften lige om lidt, når klokken slår 12, og som er jo stadigvæk kongehusets officielle, ja, skal vi kalde det, national hymne. Mm. Og det er simpelthen ham, der er hitmageren bag den, og der må sige, der er jo noget helt exceptionelt, når man kan leve i midten-slash-slutningen af 1700-tallet, og så skrive et hit der stadigvæk bliver spillet i 2020. Det synes jeg er noget helt unikt, og det er i hvert fald noget, jeg synes er dybt fascinerende, og det er derfor, jeg simpelthen har valgt,
1: at mig Mads, vi skulle lave den her episode i dag. Ja, fordi ellers er det jo kun salmedikterne for ondt, ikke? Og blive spillet i dag. Jo, og det er jo i
2: kirker til specielt mm. højtid. Og folk vælger
1: alligevel, uh, kan vi ikke bare
2: høre uh, dejlige Jorden, den med Kim Larsen. Nej. <laughs> den, ved, hvor et, at det er ikke engang Kim Larsen, der har skrevet den, uh -huh. men han har lavet den mest kendte version af den, ja. som der er lige nu. ikke? Jo. Uh, og det er jo og det er derfor, vi går ned i, i det her. Uh, og så er det også det der med, at... Uh, episoden, Man jeg sagde med dårlig borgs, det var det. Ja, yeah, yeah. <laughs> modsætning til Kong Christian. <laughs> ja, ja. Uh, og det er også det der med, at Æh, ja, episoden der handler Ja, druk, damer og digte mm. Altså det er også fordi At Johan sevald, Det er fucking rock n roll. Før der var noget Der hed roll. Han slog ud på alle Promisserne Han levede et hårdt liv Fyldt med damer og druk Og han døde faktisk allerede Som 38-årig mm. Så han har også det der Skal vi kalde den der Hvad man siger Ilden brænder mest intenst Før den slukkes ja, Hvis vi skal blive De kunstneriske mm. referencer Men Må du være mas. Lad os begynde med begyndelsen. Netop der, hvor at Johannes bliver født. Johannes Evald, han er en rigtig københavn Faktisk var hans far præst i Trinitatis kirke, som er... Ja, hvis det navn ikke lige siger folk noget, men så siger måske runde Tårn folk noget. Som er en af de store ja, turistattraktioner i København, der bygges by Christian 4. Der er en kirke, der hører til den. Det er Tårn. Og der var Johannes Evalds far præst. Og det var sådan set også det i det område, at Johannes Evald voksede op, og nede på kultor, som ligger lige om hjørnet. Og allerede her begynder de kunstneriske elementer ligesom at drage sig ind. Og faktisk er Johannes Evald øh, ja, ligesom personen, der starter en urmyte i den danske kunstnerverden. Mm -hmm. Fordi allerede her i 1700-tallet, altså han blev jo født her i 1743, der kommer den her myte om, at Johannes' far, altså ham er præsten i Tinsanskænd, det er hans far. Mm -hmm. Hans rigtige far er en meget mere kunstnerisk mm. genitype, nemlig direktør på det kongelige teater. Og det kan vi hverken bevise eller modbevise, men de siger sådan noget, moren var en skank, hun var utro, hun lå i med alle, som hun sagde, hun elskede bare parrykpræster, mm. som de sagde. Altså, og, det, og det er jo, vi skal også huske, vi er jo i 1700-tallet, ja. hvor folk jo netop har parrykker på hele tiden. Ja. Det er ligesom det, det ghosted flow. Øh, og, men det, det sjove er, at, det, der med, at han har, jamen, det er ikke hans kedelige præst, han, ham der præsten, som siger, der står på papirerne, at han svarer, det er ikke hans svar, Fordi han var kedelig og tør. Han men. har en kunsterfar. Og det, men det her det fører, fører faktisk til, at prøv at get meds, hvem man påstår, at Johannes Evald er rigtig far til.
1: Jamen det må være sådan noget ønslag her, eller sådan ja. noget. Ja. Der er nævlig... Men det er han jo også lidt på en eller anden måde. Ikke? Ja, i hvert fald, men, ja. hvad skal
2: vi kalde det, kunstnerisk mentalt, mm.
1: eller hvad man vil sige.
2: Men det sjove er, at det fortsætter. Fordi man siger så, hvem er så Adam Ønslager far til?
1: Oha. Jamen, så altså skal vi jo lidt, så skal vi op i sådan noget... Nu er vi slutten, af slutningen
2: ja. af 1800-tallet, slutningen
1: af 1800-tallet. Ja, jeg ved det ikke. Geobratis. Okay, ja, det var lidt af et spring til gengæld. Ja, ja men hør,
2: jeg, ja. men det er, at det passer faktisk med fødselsdatoer
1: og dødsdatoer. Ja, okay.
2: Æ, og det, hør, det er bullshit. Ja, det tror jeg, Æ, altså, hør, det Det passer overhovedet ikke ja. også, at Geobratis kom fra en familie. Men det bare interessant er, at... Johannes Evald, Adam Ønslager, Geobrandes og Geobrandes øh, er der også en, en, en lidt endnu senere kunstner mm. eller hvad skal vi kalde ham, skribent kulturpersonlighed mm. som bor til at sige jamen hans far ikke hans rigtige far, han far Geobrandes. Mm. kan du gætte hvem den sidste så er i, i kæden nu er vi så oppe i, i starten af 1900-tallet det er PH okay, Paul Henningsen ja,
1: ja, ja, okay. og
2: Paul Henningsen har engang sagt det fordi han vidste godt at hans mor var ja, utro og, ja. og mega skab med alle mulige kunstnere i det der Københavns kunstnermiljø, og så sagde han ja jeg frygtede, eller jeg håbede jo, at min far ville være Gio Brandes. Yeah. <laughs> og, jeg frygtede, og jeg frygtede at det var Jeppe Åkær. Yeah. <laughs> men det er bare interessant, er, at hele det her uh -huh. uh, game, det begynder sådan set med Johannes Ival. Mm. Og, og problemet er, at der er ikke nogen efter PH, hvor man har sagt, oh, han er her hemmelig far til. Uh, ja. Problemet er, jeg, jeg Hassan er født. At, at, til, til at, vi kunne, at vi kunne finde den på den her. Ikke? Æ, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men det er simpelthen en ting, der går igen i, i Danmark, fordi at, jeg tror nok, det er noget af hele det her koncept med øh, jantelov og du ved, det her meget lille land, du ved, som er meget omskuelende om sig selv, og siger, når man så endelig har en stor kunstner, en stor kulturpersonlighed, mm -hmm. jamen, så kan det simpelthen ikke passe, at vedkommende er søn af en kedelig præst.
1: Mm eller hvem det nu kan være, ikke? Nej, det taler også synes jeg rigtig godt ind i det du startede med at sige det her med, at det er rock and roll for der er noget der hedder rock rolling. Altså det en af de sådan helt kendetegnende ting med rock and roll Det er jo, øh, altså det er jo den her myteskabelse. Øh, det er sådan den her drøm om, altså sådan i, i hvad det kunne have været. Og de her ja. uendelige historier fra fra for, for bandrummet og fra backstage og osv., ja, ja. hvor der altid er de her myter, som bare bliver bygget op over tid. Ikke? Jo, jo, lige præcis. Ja. Ja, det, igen jo, der
2: kan man sige, at det falder rigtig ret ja, sammen med andre, kan man sige, hele den her musik den musik ja, musik-biografi-genre. Ja, bi mm. øh, jeg tænker også lidt, inden vi går videre, også ligesom at tage op, fordi nu er vi jo i 1700-tallet, og her på har vi ikke sådan, særlig meget beskæftiget os med, med det her århundrede, og det er jo faktisk også en synd og skam, 1700-tallet er ikke af mig, men at Danmarks tidligere, han er død nu, men tidligere førende historiker inden for 1700-tallet, en fyr på Downound, der hedder Ole Feldbæk, mm. der blev han det jo kaldt, jamen 1700-tallet er jo det glemte århundrede mm. Det er fordi, der var
1: fred, jo, tænker jeg, ikke?
2: Ja, det er netop ja. derfor. Men jeg tænker lidt, det er jo ikke, fordi vi skulle gå ned i at vi har fokus på Johannes Evald, men fordi Johannes Evald bliver den eneste digter, den første store rockstjerne mm. i Danmark, så kommer han jo også til sådan lidt at beskæftige sig med konger og, øh, og kirker. det er nogle rimelig prominente venner, ikke, som jo, tænker, ja, og senere. økonomiske ja. backers. Ikke? Mm. Men det er bare i forhold til, hvor, når han bliver født, øh, og de første år af hans liv, fordi der er det Frederik den 5., der er kongen.
1: Mm. Ja, men faktisk lige inden, altså lige inden, altså lige når han bliver født, så er det jo faktisk Christian 6., der er kongen.
2: Øh, ja, altså Johannes e jo, det er fuldstændig rigtigt. Ja, ja. Johannes
1: Evald er, kan man sige, født i, i 1743, og i 1746. Jamen, og det er jo bare, det var var bare, den, altså, i forhold til hans far. Ja, som var religiøs pietist yes. Og det er det, jeg synes, der var lidt spændende det der ja. med, at, at hans far jo ikke bare er præst, og ikke bare en kedelig præst, han er også en hardcore pietistisk præst. Ja. Og en af de her sådan, førende pietister i København, som jeg, som jeg har læst. Ikke? Ja og det synes jeg bare måske altså så kan man godt forstå hvorfor den her myte om at der har været en anden far den dukker op ja. hvis det er det ophav han kommer ja. fra eller også det er det bare sådan en total øh, øh, reaktion mod det på en eller anden måde men det er også interessant nok at når
2: man folk diskuterer øh, Johan Ewald fordi der er jo også i hvert fald i tidlige værker er der også det her religiøse mm. øh, som ligesom optræder i hans, i hans stikning, og der siger er det, ja, ja. Noget, er det noget med faren at gøre og mm. jeg tror også lige vi bliver nødt til at forklare sådan, hvad er pietisme egentlig ja. det er det jeg egentlig øh, tænker om du vil gerne jo det, jo, jo, jo altså det, og det er ikke fordi jeg er ekspert. Mm. på kirkerettig linjer. <laughs> <Nej. laughs> Men hør, det, det er en form for protestantisme, uh, ligesom ja, den danske folkekirkes protestantisme. Mm. Bortset fra, den lægger meget mere vægt på oplevelse mm. og vækkelse. Uh, og det er også det der med, at i har har koldt lutherdom. Der kan du bare sidde derhjemme og bede og blive tilgivet, uden interaktion med kirke og menighed og sådan noget. Mm. Der siger protestantisme nej. Det handler om, at du skal møde op. det skal du sådan set også i luredommen. Men du skal møde op, og så faktisk, det er det faktisk okay at synge. Og det taler også om folk, du ved, hvor præsten går ned og velsigner, og så får de, mm. du ved, taler i tunger og vildser. Det er generelt en, en, en kristendom, hvor der er lidt mere du ved, slag, slag i bolledejen, mm. der er, er lagt lidt mere op på teater. Og det, er Johannes Ewalds far blev kendt for, det var han jo netop, at han var, hvad hedder det, en hargruppi præst. På den anden måde.
0: Mm. <laughs> Æ,
2: så altså, i stedet for, at Gud, han, øh, vi, vi synger, vi synger nu alle sammen, mens vi holder i sammen, at Gud elsker dig, så synger vi, at Gud hedder dig.
1: Mm. Æ,
2: og det er jo faktisk ret interessant, er, at han kommer ind kort før Københavns brand i 1728. Hvor, øh, hvor han kommer ind og laver de her, hvad hedder det, og siger, at byen lever i synden. Mm. Så starter der en ildebrand, ja. som går fuldstændig galt, fordi, primært fordi hele brandkorpset har tømmermænd, mm. mm. øh, og ikke når at slå ud den her brand, og halvdelen af byen brænder ned. Og der står faktisk jo hans far og er med til at piske en stemning op omkring mod jøderne, mm. fordi der er nogen, der skal, selvfølgelig skal have skylden. Mm. Og det skal også siges, at Teneitardis kirke, den brænder ned jo. Mm til det her, og bliver først og genopført øh, tidligere, men der kan du så selv se 1728, mm. 1743 der er ret langt imellem mm. og der skal også siges, at Johannes Evald er jo det der hedder en mm. en den sidste i flokken øh, og hans far er allerede meget gammel og det er jo også noget der er med til at give den der rygtige historie om at moren hun knalder udenom ja han dør fordi, ret
1: tidligt i Johannes Evalds øh, ja det er jo også, det ikke, fordi, fordi
2: mm. meget ung kone ikke? meget gammel far mm. ikke? Øh, og, og det er også så tydeligt at, hvor han var the shit i, du ved, i måske 1730'erne. Mm. I København så er han ikke det samme, når vi når ind i 1740'erne, som mm. skal vi kalde det lokal personlighed
1: omkring, du ved, Tinsardisk Kirke og Kultorv og mm. det her område af København, ikke? Mm. Ja. Og grunden til at lige nævne det med, hvem der lige var kongen, lige da han blev født, det var jo ja. kun lige 4-5 år eller sådan noget, men det er ja. fordi, det er Christian den 6. Øh, og Christian den 6. Og jeg synes også bare, det er, fordi tænker, at vi kan komme ind på det senere, men det her med de her konger, der er i Johannes Evalds levetid, synes ja. jeg på en eller anden måde også. De er også de ind... glemte konger. Ja, de, de glemte konger, og så indkapsler de rigtig meget også, synes jeg, hvem Johannes Evalds var, og hvad han kommer fra. Altså, at den konge, der er, når han bliver født, er Christian, Christian VI, ja. som jo er hardcore-pietist, ja. Og skulle være den nærmest fuldstændig af indadvendte fyr, med når han kørte i karet, så var der gardinerne rullet for, og ja. sådan noget, ikke? Og jo. det handlede og netop om den religiøse oplevelse, og ja. sådan noget, ikke? Jo. Ja. Og så den næste hans efterfølger, sønden, ikke? Som er. prins, det er prins, prins Frederik, som bare er... Det er stik ikke, modsat. Ikke?
2: Jo. Jo, og det er så Frederik den 5. Mm. kom til. Og det er jo, ja, som du selv siger, 1700 tallet er glemt, fordi det var den længste fred i Danmarks historie. Mm. I 1700-tallet havde vi 80 års fred. Basalt set, der er noget, der hedder Store Nordiske Krig, som slutter i 1720. Og deraf, fra helt frem til 1801, mm. så er Danmark ikke i rigtig konflikt mm. med nogen. Der sker selvfølgelig lidt. Skal mysler her og der Og der er også lige mm. før Svenskerne skal have en oven på hatten Og sådan noget mm. Men det strander ligesom hver gang ja. og, det, og det især kommer ligesom til udtryk I Frederik den 5. periode øh, Fordi der begynder det også At gå frem økonomisk mm. Og der bliver Frederik den femte Han bliver kendt som Frederik den gode mm. Men det skal så siges At Frederik den gode Han var den nok den Altså ved siden af hans egen søn Christian VII Som vi nok skal nå til øh, Så var han måske Den mest udduelige konge I Danmarks historie mm. Og det var ikke fordi At han som sin søn Var syg han var bare ravne alkoholiker. Mm. Apropos ting, der kommer til at påvirke Johan Sebergs mm. liv, det er netop øh, Frederik var rigtig glad for alkohol. Mm. Æ, og det var faktisk så slemt, at, at han var ikke konge. Han var kun konge af navn. Mm. Der var en embedsadel, som også kommer til at spille en rolle i vores historie, som kørte hele butikken mm. Danmark-Norge øh, og kolonierne på daværende tidspunkt. Her tog i holstein Holsten. Øh, og så var Frederik den femte bare rundt og geil rundt. Men det sandte er, at der, fordi han havde, og det var alle vidste jo, at han var pissestiv hele tiden. Mm. Men det førte til en række, kan vi kalde det, virkelig grineren incidents Hvor for eksempel det mest kendte er, at på et tidspunkt så skal Fordi han er jo øverste i Danmark Og det er sådan, ja, her i en gang i ja, 1750'erne faktisk Mens Johan Sevald er barn Så er der en kæmpe stor militærparat i København mm. Hvor man har hævet, du ved, 8.000 grødbønder ind for landet ikke? De var værnepligtige at skulle stå ret der ikke? Og det var jo 1700-tallet, hvor man står i de der linjer Med 8 meters afstand og skyder på hinanden Det er som er før krig, ikke? Og så skulle han jo så ride selvfølgelig en flot militærparade på hest, øh, og ligesom inspicere tropperne, mm. som man nogle gange gør som øverstkommanderende Men han kom ikke særlig langt på den her hest, før at han i sin branders væltede ned af hesten mm. foran de her 8.000 bønder. Og det er jo en fucking katastrofe, fordi mm. at den ene konge er jo indsat af Gud. Mm. Du ved, der er Gud, og der er konge. Mm. Mm. Og hele magtsystemet er ligesom sat op omkring hans person.
1: Og de her bønder har jo aldrig set ham Nej, ja, de gengang ikke engang læse jo. Uh. Altså,
2: De tror jo næsten, at han er halvgud, og så er halvguden <laughs> så stiv, at han falder af hesten. <laughs> og de, de siger jo også bare, at da de så til den militærparade der, der kom ligesom den der gennem mængden. <håh> mm. <laughs> fordi at det er ligesom sket. Og så var ligesom dem, der bestemte, og det var især en fyr, der hedder Bernd mm. som også kommer med i vores historie. Yeah. Det var ham, der bestemte i hele perioden, han kom ud af gang. Og Molke før ham, ikke? Øh, jo, lige præcis. Mm. Molke og Bernstof, de, ja. de skiftes nærmest ja. i den her periode. Det er ja. nogle gamle adudslægter, som ja. er virkelig noget ved musikken toppe i samfundet. Ja. Men efterfølgende... Og som det, så. som jeg har forstået, også det ikke? Altså, jo, altså, ja. med, hør, 80 års fred taler for sig selv. Ja, det er vel. I en tid, hvor der er rigtig mange konflikter mm. i, uh, i Europa. Ja, uh, og i verden i det ja. hele taget. Uh, men, uh, det, ja, men det interessante så er, efter den her rideulykke, det er så, at Bernstof siger så til Frederik 5., du rider... Aldrig mere. <laughs> og han tog altså sin til den dag, han døde. Ja, ja. Han kom aldrig op at sidde på en hest. I hvert fald ikke, mens der var bønner eller Ej. nogen menige til stede. <laughs> Æ, og han ville jo bare gerne øh, drikke. Æ, så han var, ikke, ja, druk og total udulighed.
1: Øh, men... og, så, og, så, og så lignede han pis jo. Ja, ja, Altså det. Jamen, det, det er sådan helt vildt. Altså, hvis man, man kan lige google ham, hvis man vil. Ja, altså, så, uh... Jeg havde sådan en vild episode på tidspunkt op på uh, Frederiksborgs slot, hvor jeg gik. Der er sådan en masse sådan nogle små miniaturportrætter af de danske kongelige. Ja. nogle små, nærmest nogle mynter eller sådan noget, hvor man kan gå og kigge. Og så ser man dem ligesom i rækkefølge. Når man når til Frederik den 5., så bliver man fuldstændig chokeret. Han ligner total pis. Hans, hans øjne stikker nærmest ud af kranet fuldstændig. på ham, ikke? Og han er meget... Mm -hmm meget nærmest deformt ansigt, som Jamen, er meget spidst, det det er meget en, ud af det. en barnlig alien, eller sådan noget. Ja, altså, det sådan ja, ja. Hele...
2: Men det sagde de jo, at det var jo det royale, ållenborgske blod jo. Det ja. var der, hvor man kunne se, at han var rigtig konge, fordi mm. han så hammeren retarderet ud. Ikke? Det så man så tydeligvis <laughs> så må man tydeligvis være indsat af gode. Ikke? Jo, jo. <laughs> Men det mest var kændende er jo netop, at det her det er en periode, med fred og fremgang. Ja. Det skal dog lige påpeges at den her, øh, Fred og fremgang økonomisk, det København bliver virkelig en boomtown, ikke? der foregår rigtig meget handel. Det kommer sig af to ting. Det kommer sig af, at i modsætning til øh, ja, Danmark og Norge, så er resten af Europa i krig hele tiden, mm. i den der var en periode. Men Danmark kan tjene rigtig, rigtig mange penge på at øh, transportere øh, krigsvarer rundt til forskellige nationer, der er i krig med hinanden under neutral flag. Det tjener man rigtig mange penge på. Og det andet element, som mig Andreas var inde på for et par episoder siden, det er netop superproduktionen i mm. Dansk Vest Indien, som er virkelig en, noget, der skaber noget økonomi. Men det betyder jo også det der med, at det interessante er, at kunstnere, underholdning, mm. som det jo egentlig basalt set er, øh, det er jo noget, der skal jo også ligesom være luft til det. Mm. Der skal være økonomisk plads til det. Hvis vi skulle lige kunne hæve over os over vores eksistenskamp, og det var for eksempel i 1600-tallet hvor og det er også det der med at mærke at sige det der med at der var ikke nogen før Johan Sevad. Der var ikke nogen. Mm. Det nærmeste, vi kan komme på i 1600-tallet, det er en biskop ved navn Thomas Kinko, mm. som har skrevet en masse salmer. Ja, yeah, sådan og sådan noget. Ja, ja, lige sådan. de der folk der, men de var sådan hardcore protestantiske præster, og, og, og 1600-tallet var et shit or for Danmark. Mm. Altså det var virkelig dårligt. Og der var virkelig, og der 1700-tallet noget helt helt andet. Og det vil sige, når folk får noget penge på lommen, og it's a good time, jamen, så bliver der lige pludselig også plads til at unikke talenter, de kan vinde frem i offentligheden, og det er noget,
1: de kan leve af, om så må sige. Mm. Mm. Øhm, det er jo også at der, der kommer den fra for det kongelige teater, og der kommer, ja. øh, hvad hedder det, noget kunstakademi, Charlottenborg. Ja. Og det skal så
2: sige jo, at, at på mange nogle måder, så bliver Johannes vej jo også banet af Ludvig Holberg. Mm. Som jeg har den her kæmpe skikkelse, som jeg er sikker på, at lytterne kender en del til. Men han er jo mest kendt for sit øh, drama, sit teaterværk mm. og sit forfatterskab. Mm. Han, er blandt andet også, han er historiker jo, han har skrevet en af den klassiske Danmarks historie i 1700-tallet. Mm. Hvilket er meget sjovt, men det er jo klart, at det er sådan en kilde, vi stadigvæk bruger den dag i dag, fordi det er fucking ud af Holberg, der mm. den. Og manden var mere eller mindre gené. Mm. Øh, og der kan vi sige... at er, er, er det sådan noget 1720'erne, 1730'erne? Ja, der, begynder, der slår han igennem. Ikke? Ja. Øh, men det er sådan, at han er død faktisk, da Johannes Evald mm. begynder at brage igennem. Så han er mere... Ludvig Holberg er en, en tidlig 1700-tals dude,
1: mm. øh, hvor at Johannes Evald er sådan en midter midter slutning. men det, er også, det siger godt nok også noget om hvor kunsten var henne på det tidspunkt det her med at hvis du kigger på de store skikkelser så har vi Holberg i 1720'erne 30 30'erne og så er der noget brorserne også i samme periode ja. og så Johannes Evald som først får sin debut i slutningen af 1760'erne altså det er så langt der er mellem de her store kunstnerskikkelser på det her ja. tidspunkt ja. kommer man op i 1800'erne så har du fået gris med de her øh, kunstnerskikkelser ja, ja, ja lige præcis men ja, ja. der er nærmest for mange ikke? ja, ja. <laughs> Og det er også det der med, at hvem er den, hvem er den
2: store maler i den her periode, det er jo ikke Bær, som også er øh, hvad hedder den store kunstner på det her mm. tidspunkt. Nå, men ved du hvad, lad os lige gå lidt videre i Johannes' liv. Og det skal også lige siges, at øh, mig og, og Mads, vi sidder lige og nyder et glas vin, mm. for ligesom at øh, give os den gode stemning for, Johannes Evald var vanvittigt glad for vin. Faktisk ja. så glad
1: for det, at han døde af det. Skål på mm. det. Skål. Ja, jeg prøver at holde, holde igen med slubbulyden og, slub og, <laughs> ja, og så ja, lige ja.
2: men jeg vil også bare sige at folk der lytte med. I kan også lige tage et glas vin, fordi det passer. Det er skisko i dag. altså det er jo ikke det er jo, vi lever i en tid hvor der ikke er særlig meget at fejre. Men vi ja. vil der være at fejre fucking Johannes Evald. Ja. Så lad os komme tilbage. Ja, øh, ja der er pressemøde
1: lige nu. Ja, jo lige præcis. Ja. Ja. lige
2: imens vi optager. Ja, lige præcis, men det gider vi ikke se på, ja, Fisketåret vi lukker. Ja, ja, ja. Ja. Pist, <laughs> oh, ja. det tror jeg ikke at Johannes Ewald vil være ked af. <laughs> det har fem ikke noget med digte at gøre det der ja. Det interessante er, at, ja, at faren som sagt Er en meget gammel knak. Og på, faktisk på hans dødsdag, da han er 11 år gammel Der bliver, hvad hedder det Ivald, han bliver så sendt til Slesvigs lærte skole Og det vil så sige basalt i den anden ende af landet hmm. På det andet tidspunkt Og det er også bare ligesom at forstå hans baggrund Det er jo egentlig det der med, der faren var præst Og de, de tydeligere er det, man måske vil kalde På 1700-talsk En klassisk middelklassefamilie Du ved, de var ikke Oppe i, bund, oppe i toppen af samfundet men de var heller ikke i bunden. Men det er bare vigtigt at forstå i forhold til succes, mm. at der skal man jo være ædel. Mm. For at helt, komme helt op i toppen, så skal man altså have det rigtige blod. Men det kan Johan, Johannes Evald simpelthen ikke. Det har han den forkerte baggrund til. Men han kan godt komme til at optræde mm. for det ædelige. Og det er jo så det, der er kan man sige, forskellen og hans nøgle til succes. Mm. Øh, men han bliver så altså simpelthen som 11 år bare kastet til den her lærte skole i Slesvig. Og der befinder han sig i fire år fra 1754 til 1758. Og der er bare ret interessant, han snakker selv om i sin egen øh, biografi, som man aldrig rigtig fik noget at få skrevet færdigt, og sådan, der er sådan lidt halvt den, der hedder Levnede og Meninger. Men der snakker han faktisk om noget af den øh, litteratur, der virkelig optog ham, fordi at rektor på den her skole i Slesvig, han, øh, han havde et kæmpe bibliotek, hmm. hvor at den her unge Johan Sevald, han åd bare simpelthen alle de der bøger. Men han siger selv, at de to øh, bøger, som har påvirket ham mest, det er Don Quixote Don Kyoto. Don Nå, no, Don Kiot, ja, ja. ja. Den helt klassiske spanske litteratur om ham der, ridderen der, eller ridderen, som er for sent ridder, ikke? Og kæmper mod vindmøller. Og den anden er Robinson Crusoe. Mm. Altså ham her manden, der havner ud på en øde ø. Mm. Og det er begge to ja, værker, der blev udgivet her i ja, starten af 1700-tallet. Og det er ret interessant er, at han lige ligger væk på de to, synes jeg. For er den, en, den ene handler jo egentlig om en mand, som du ved... Æh, ja, er altså til grin, men prøver ligesom at have, de er begge to her, mænd med eventyr i deres liv.
1: Mm. Hvor at Don, altså ham det, der udtaler Don Kyoto? Jeg tror det er Don Kjot, eller Don Kjot. Don Kjot. Ja. ja, noget. noget vi er tæt på, hvad han kan Don Kuh, ja. Don ku, ja. ja oh, oh. Det for <laughs> <som laughs> James Bond. Ja, ja Don Kuh, ja.
2: Hvor, ja, ligesom det er en mand, der opfinder sit eget univers for at leve et eventyr. Mm. Roberto Crusoe er så en mand, der er kastet ud af omstændighederne. I det er et
1: eventyr at leve på den der øde ø. Og de begge nogle pointe sådan nogle meta-kunstner-romaner. Jo. Altså sådan det her med, at personer, som lever i sin egen bevidsthed, i sin egen fantasy-univers, på en eller anden måde skaber et eller andet spejling, eller et eller andet kunstner-univers.
2: Men det virkelig interessante er, at Johannes Iver, han bliver simpelthen fuldstændig opslugt det her. Og jeg vil sige faktisk, at Robinson Crusoe er nok den, der han ligger mest vægt på. Fordi faktisk så prøver øh, Johannes Sevald, mens han er sådan en 14-15 år på et eller andet tidspunkt. Mm. Øh, nej, måske er han en 12-13 år. Øh, ja, fordi
1: der sker jo noget om, ja, at man bliver 14-15 ja, år. Ikke? Ja, det er jo det. det, ja. det.
2: Øh, 12-13 år, der prøver mm. han faktisk at stikke af til en ødeø. Ja, <laughs> ja <klar. laughs> og det, Og det er det der med, at de siger, at i de der år, han er på Slihsvilders skole, altså han får læst en masse, og han får i hvert fald lært at læse og ja. skrive, ikke? Men han stikker helt tiden af, hvordan skole, ja. øh, og, det, og han prøver ligesom at finde en øde ø, men som han selv koncentrerer i levende det er vanvittigt svært at finde en øde ø i Danmark. <laughs> <laughs> eller, eller det skal ikke Eller ved holdstændelse.
1: ellers er der bare måge ikke ud over det hele. Ja, ja, der findes
2: jo også øde øer i Danmark. Problemet er bare, at de er meget, meget tæt på andre øer, hvor der bor mennesker, ja. ikke? Øh, og og det, super små <laughs> Ja, og de er meget, meget små Og det og, det kunne, øh, og desværre
1: kunne øh, Johannes Eberle Han kunne simpelthen ikke finde ja. en, der, ligesom, der passede til men, ham Men prøv at forestille dig at være 12-13 år i den her tid ikke? Og der dumper sådan en bog ned Ja, ja Der er jo ikke andre medier, skal det er det Og der er jo ikke noget andet, der ligesom har gået fodret Dit, dit fantasiunivers overhovedet Og lige pludselig, så åbner du op For noget, som bare sådan Wow, ikke? at ja, det, altså det må bare være en helt vild oplevelse, som som, som, bare ikke, som slet ikke er os for ondt. Altså, det er jo kun dem, der har ledet Altså lige nu, der bliver vi jo bare tæppebumpet med fantasiuniverser. Ja, ja. altså, vi kan kigge alle steder hen, så er der nogen, der har skabt et eller andet univers, vi kan ja, ja, kigge på. Ja, lige ikke? Præcis, ikke? Ja. Men her, der, er altså, der lige pludselig sidder man med en bog og et helt univers, han kan forsvinde ind i. Ja,
2: lige præcis. Og det andet ting er også, at han på allerede på meget, meget tidligt øh, tidspunkt, øh, der er han ligesom besat af, at altså, jeg kan ikke leve et normalt liv. Mm. Han taler faktisk om det i og meninger, som om, at, jeg bare sådan, at hvis bare forestilling om, ja, et til fire job, altså, det er så i 1700-tallet, så, mm. <laughs> men altså, et 8-til normalt liv, han føler, at han vil blive kvalt i det, mm. altså, den der øh, kedsomhed, normaliteten, det du kender, mm. alt det der, han bare sådan, han synes, det var forfærdeligt, og mm. han siger bare sådan, men altså, han jeg, jeg siger også på et tidspunkt, at hvis jeg ikke havde fundet <laughs> vingen og mm. kunsten, så har jeg kraftigt med skudt mig selv, ikke? Mm. Altså, og det, det er meget tydeligt det der med, at han er bare så meget en... Ja, han er jo ligesom en kunstner, som så mange andre kunstnere, men hvor virkelig sådan bit af livet, ikke? Og meget intens omkring livet, og meget altså, sådan... Vir
1: virkelig intens. Ja, ja virkelig intens,
2: <laughs> og, var, og var meget sådan besat om, at det der med, at jeg kan ikke... Jeg vil ikke leve som normal mennesker. Han har sgu ikke en drøm om Villa, Volvo og Voxer. Det ja, findes der ikke noget af i søndagertallet, men altså, han har ikke noget drøm om øh, skævt hus, øh, lortebelagtede gader og gader og kone med syfilis. Ikke? Altså det, det er ikke det han vil, ikke?
1: Nej. Og, og han har heller ikke nogen drøm om at blive præst jo. Altså, nej, det er også det, han ville gå i fandt Nej, han er jo religiøs. Det er tydeligt. Ja. ja. Men, men det er alle, skal det også lige sig jo? Helt klart. Men, men det der du sagde tidligere, da, vi, da, da du snakker om pietisme, det er med at pietisme handler rigtig meget om oplevelsen, ikke? Altså sådan den, den religiøse oplevelse. Og, og som når jeg læser, har jeg læst Johannes Ewald, så ser jeg rigtig meget den der religiøse oplevelse og den kunstneriske oplevelse. Ja. Egentlig, egentlig som lidt det samme på en eller anden måde. Altså det den der totale Opslugen i nuet og i tilværelsen og i guddommen og i alt det og alt det der, ikke? Ja. Øhm, og, og det er han jo totalt optaget af. Og han er religiøs, og han bruger et religiøs sprog igennem altså hans litteratur, ikke? Jo. Øhm, men han er ikke interesseret i at blive præst. Selvom Nej. han jo, han læser, han læser ikke teologi også? Jo, det, ja, det kommer vi til, men det ja, gør ja. han faktisk. Han når
2: ja. faktisk på teologistudiet, ikke? Mm. Ja. Øhm, men i 1758, efter han ligesom har været på den her skole år, så kommer han faktisk hjem, fordi han ligesom er færdig med uddannelsen. Og det er også det, man skal tænke på, at øh, Ja, kan sige, han døde jo så 38-årig, som selvfølgelig er meget ungt i vores tid, men den dengang var 45, mm. så det var næsten, åh oh, kæft, det var da godt kodet, ikke? Så man har fandme travlt, ikke? <laughs> når, når, man, når man lever sådan en 1700 liv. Men i 1715, der kommer han simpelthen hjem, og konen, eller uh, undskyld ikke konen, men hans mor, mm. er blevet gift igen med en hørkrammer, en fyr, en, en fyr ved navn, der hedder Peter Hulgaard, som har en biks på kultorvet i København der. Og en hørkrammer, det er sådan en... Det er sådan en småhandel, ikke? Han sælger noget, nogle gryder, nogle pander, og nogle klipfisker og sådan lidt forskelligt, ikke? Men ikke, fordi det er et step down, sådan set, sådan socialt, på den sociale rangstige, ikke? Og det er jo meget det der med, at når man er født ind i en bestemt kasse øh, i den der 17. årsag, så bliver man også inde i den kasse. Det, det klassetrin man ligesom, man ligesom har fået tildelt. Men det mest interessante, også i forhold til, hvad der sker efterfølgende, og det, der er faktisk, Johannes Ewald bliver ved med at påpege, af hans store, hvad skal vi kalde det, det, der tænder digterilden. I ham, eller den der helt særlige jeg tror måske, han altid har haft den, men det er sådan, at han udtaler det selv. Det er jo netop, at han møder Peter Hulgårds næse. Oh, yes. Ja, som, hvor vil du sige hendes navn, Mads? Ja,
1: Arance. Den, Arance. den er den første, at Kalle spurgte mig om i dag. Det er
2: det, hende der, han godt kan lide. Hvad er det, hun hedder? Ja, jeg kan ikke finde ud af Arance. <laughs> øh, 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 ja, så, så, er, så er Næse, og det er jo så, hun har jo sagt, kan man sige, øh, hvad hedder det, Step nis til ham ikke? Mm. Øhm, øh, men altså og de er jo meget unge skal de sige begge mm. ja, vi, de er jo 14 år eller sådan noget på det mm. tidspunkt øh, men altså Johannes han bliver fuldstændig sindssygt forelsket hende ja. og han siger jo til den dag han dør på sit
1: dødslege at det var den eneste store kærlighed han havde ja. det var hende han, han skriver på det tidspunkt at han har fire sådan rigtige forelskelser i hans liv ja og, sådan, og der, er, der er en, der er dirty og en, der er barnlig og så er der en af dem, der er ren eller mm. sådan, den renkærlighed. det er hende der altså, men hun, og hun, 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 altså, hun dukker også op ja. igen og igen og igen hun og igen optræder igen tit hans, også, sådan, ja.
2: vi kan kalde sådan en musekarakter, ja, og,
1: og muse det er jo en,
2: en, en kvinde, der inspirerer en stor mm. mand til kunst, mm. basalt set ikke? og det var noget, som ja det, det kommer ja, faktisk her, jeg tror jeg mener, her i 1700-tallet men det bliver jo kæmpe stort i 1800-tallet mm. hvor at man ikke kunne være man kunne ikke være en, en så selv bekendt som kunstner, hvis man ikke havde en eller anden ung pige.
1: Men lader man nærmest dedikeret af sit værk til, ikke? Nej, men og så, og så, altså, så, så bliver hun også en billede på, på renheden. Altså ikke så meget, altså, det er hans rene oplevelse af hende. Altså ja. han ser ligesom sin egen kærlighed til hende som helt ja. ren. Og som ja. er det, han ligesom på en eller anden måde søger tilbage imod hele hans liv et eller andet sted. Det er sådan ligesom det, der er drivkraften i i hele hans værk. Ikke? Ja. Men det er ikke så meget det, at hun er ren. Det er sådan, det er, den, det er det, de briller, han ser hende Det er med. hans idé ja, han om idé hende. idé om hende, på ja. en eller anden måde. Ja, fuldstændigt som han sådan, ja. Nå, no, yes. Øhm, Men noget, jeg, ja. jeg, jeg læste bare et altså sådan helt kanon citat. Jeg har sådan en gammel øh, bog, der Danmarks digter, og det hans Brix. Øhm, det er bare om ham der hørkrammeren, når moren bliver gift med ham det altså hørkrammeren. Altså Peter Hulgaard her. Ja, 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 så skriver han her. Øhm, øh, Hørkrammer Hulgaard, Hulegaard, Hulegaard der som medgift modtog tre stedsønner, hvor en af dem er selvfølgelig Johannes Johan ja. Den ene vildere og galere end den anden. Den ene af dem blev digter, de to andre gik også i spånerne.
2: <laughs> det synes jeg bare
1: er helt kanon. Altså, ja. Og det skriver faktisk Johannes Sevald selv, jo, i hvert fald den ene af hans
2: storebrødre, han blev jo faktisk sendt til Vest Vestindien. Ja og døde af druk derovre ja. æ, men som, hvis man har hørt den her episode med Andreas, Lades, jamen, så er der nok også en grund til at han gjorde det jo oh, jo det er jo en i mørkets hjerte ikke? ja ja lige præcis ja. Ikke? Æ, men det er jo ikke fordi ja, nå, men, men, fedt citat Mads, ja. æ, men okay så han har virkelig købt katten i sækken kan man sige jamen, ja. Ja, <laughs> ja og han tager
1: jo også afsted altså når han tager ud øh, jeg ved ikke om vi kommer ind på det om lidt men han tager jo afsted på et tidspunkt der er det jo også med hans ene bror han tager sted. det er rigtigt ja, ja. og prøver, det er vi faktisk nødt til ja.
2: Fordi at Ja Johannes Evald tilbage i København For en kort bemærkning Bliver lige vanvittigt forelsket Men opdager ligesom Gud Jeg er jo, jo ikke nogen Jeg har ikke penge Jeg er ikke berømt Jeg er ikke råbet som Hvad fanden gør jeg Og der får han den idé Som ja mange mænd har haft før ham Og så mange mænd vil få efter ham Det er Jeg skal sgu da med i en ordentlig
1: krig Ja Og han er altså 15 år på det tidspunkt Ja lige præcis
2: Og det er simpelthen ideen om At det er krigen, En stor krig jo At eventyr mm. Og så er der også samtidig muligheden For at rigdom til sig. Ja igennem Basal Fordi det var det, netop det, der foregik. Og der kan man sige, at Johannes Ewald var pisseheldig, fordi der var en kæmpe krig i gang, <laughs> i Europa på daværende tidspunkt. Det er blevet kaldt den første, første verdenskrig. Ja. Men i Danmark er den bedre kendt, som den prøjsiske syvårskrig. Mm. Og det er ikke fordi, at vi skal gå vanvittigt meget i detaljer, om hvad det er for en konflikt. Men basalt set, så er det faktisk en kamp, der foregår på tre kontinenter. Mm. Der er noget, der hedder den franske indianske krig i Nordamerika, som er en del af konflikt. Så er det, der hedder den prøjsiske syvårskrig i Europa, som basalt sikkert er en masse kampe, der foregår i det, der i dag er Polen og Tyrkiet, mm. og Tyskland selvfølgelig som hovedslagmarkerne. Og så er der faktisk også en krig, der foregår hele vejen over i Indien. Hvor er franskmænd og englændere og de også kæmper mod hinanden derovre. Så det er altså en kæmpe konflikt. Og det er jo rig mulighed for ligesom at melde sig. Så det, at Johannes Evald, faktisk gør, han stikker af hjemmefra med sin storebror. Mm. Jeg ved ikke, om de sjæler fra morrens punkt, eller Peter Hulgaards der, punkt der, og de simpelthen tager afsted for, at ja, de tager til Preussen, det jo ligger så lige syd for Danmark på det her tidspunkt, altså syd for schleswig holstein som er en del af Danmark, og siger, at vi skal simpelthen at vi skal ud og være dragoner. Mm skal og Dagruner, det er, det er en kavalerist. Mm. Og det er jo nok også det flotteste, man kan være i sådan en 1700-tals her. Fordi langt de fleste idioter, der kommer med i sådan en krig, det er netop de der folk der, der står i de der linjer, hvis man nogensinde har set den der film, der hedder The Patriot, eller andre sådan en film, mm. for, sådan, der foregår i 1700-tallet, det er den, noget af det mest øh, ja, åndssværige krigsførelse, der nogensinde har været sket i menneskets historie. Basalt set øh, går mange mænd op, flere tusind mænd op i rækker, og står sådan omkring 10-20 meter fra hinanden, og så skifter de til at skyde hinanden. <laughs> <laughs> indtil at den ene øh, linje Den knækker ja. øh, Og der er klart nok at så man rytter Så kan man jo rydde lidt frem og tilbage og sådan nogle ting ikke? Og, og det er nok været lidt lækre øh, Og så de kommer så derned øh, bror der for hurtigt kolde fødder Vender hjem, bliver som straf til Dansk Kristindien Og ligesom ryger ud af historien herfra mm. øh, Men, øh, men, men Johan Sevald han er ikke ligesom sin bror Han er bare sådan ja, fortsætte. Ja, nu er jeg fandet taget her ned til Tyskland Nu skal jeg fandme i krig Og han melder sig men så opdager han hurtigt, at i den preussiske herre er det, der hedder kadawp-disciplin. Og det vil sige, at den preussiske her var kendt for, at folk, der var med i den her, de fik pisk hele tiden. <laughs> øhm, altså det har virkelig, været virkelig, virkelig vanvittigt lederen at være soldat i den preussiske her. Altså det var en af de bedste, det var jo nok den bedste her mm. i hele Europa, på et eller andet tidspunkt, i hele verden måske. Højt øh, sandsynligt. Øh, men det var jo virkelig tør 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 tæsk. Der ligesom de, altså det var disciplinen, ikke? Øh, nogle officerer, der tædede de her, ja, analfabetiske grødbørnere ind på linjer, så de kunne stå og skyde på hinanden. Så ret hurtigt finder Johannes Evald ud af, det gider han sgu ikke. Så han vælger at desertere til fjenden. Så han deserterer til den østriske herre. Og nu skal vi sige, okay, det lyder jo meget farligt, men det er faktisk ganske normalt i den her periode, at man ligesom, det er lidt ligegyldigt, hvem du slås for, og, man kan altid, og det er altid muligt for, at man kan skifte hold. Mm. Øh, han bliver godt nok ikke dragonen i den østriske herre, men han bliver trommeslager. Yes, han kommer lov til at spille på trummen, og det er, hvis man husker... Jeg tror jeg, var meget
1: godt for, for den østriske her, ikke?
2: Jo, jo, lige præcis, men det er faktisk interessant, hvis man kan huske lidt tilbage til, med, at der er der, der er episoden, hvor vi snakker om slag dengang, hvor det der med at råbe og skrige, at man ligesom skal gejle hinanden op, før man skal ind og slås, det var et meget sådan ting, man så i den der periode, og det fortsætter sådan set ind i 1700-tallet, men det skal lidt karakter. Mm. Men man, i stedet for, nu skyder man jo selvfølgelig på hinanden med ref, eller geværer og kanoner og sådan noget, i stedet for... Men også begynder man I stedet for at stå og råbe anden, Så spiller man musik Så man virker som mere disciplineret Men stadigvæk ligesom Giver noget gejst Noget kampstemning Og det er især det her med trommer, mm. trommer og fløjter Som kan høres ret højt På slagmarken ikke? Du ved det kan man forestille sig Og faktisk nu, det, er en, det er faktisk lidt ærgerligt er At Johannes Evald Han taler ikke særlig meget om Hvad han er gang i under, altså under kampagne og sådan noget Men han er ret sikker, vi er ret sikre på At han har været med I et slag i Der hedder Kundendorf, som er det største nederlag, Frederik den Store, altså kongen af Preussen, han lider under den preusske syvårskrig, hvor østrigerne og russerne de vinder. Men ret interessant under det slag, der er ligesom en af grunde til, at Østrigerne vinder, det er, at der er ligesom, de skal jo stå på linje og skyde på hinanden jo, men problemet i deres linje, det er, at der er ligesom to søer, der er i vejen. Så det er man fløjtende og så er ligesom et sumpområde i midten. Men det man gør, så er man bygger en bro, sådan en meget mildtidig bro, som soldater kan løbe frem og tilbage, så det vil sige, at de kan rykke deres styrker i løbet af deres slag, og en af vinder. Johannes Evald bliver faktisk sat op på den bro, sammen med nogle selvfølgelig andre musikansker, der står der 15 år spiller på tromme og ligesom soldaterne marcherer frem og tilbage, så får de lige, bum bum, slår af med trommen og ja. Så Så man klar, ikke? Så er man klar, ja. Men det, men det fører til, at han står faktisk i vand en hel dag øh, under det her slag, der var en, en dag. Og det har en række konsekvenser for ham. Han bliver pisse syg bagefter. Og faktisk ender med, at han set at grund til, at han han faktisk ja, får lov til at forlade hæren. Mm. Fordi han er rigtig, rigtig syg. Og det der senere så viser sig faktisk, at han kommer til at lide af gigt. Mm. Og han siger selv, at han peger selv tilbage på det slag, at det var årsagen til, at han får en meget, meget led gigt i benene. Som senere i ens liv fører til, at han i hvert fald har en undskyldning for, hvorfor han drikker så meget. Og så er det også, at han bliver meget inden, inden her bil. Eller du ved, han ligger meget i sin seng mm. og skriver digte, når det går rigtig, rigtig ondt. Og det der digt eller gigt, det er jo noget, der sådan kommer og går jo ja. i perioder, alt efter ja, ja. vejret og, og så fremdeles. Men han får altså en gevald i krigsskade, kan man sige, og kommer så tilbage til København. Forældrene sender simpelthen nogle penge ned, så han kan komme hjem. Eller ja, moren og papfaren der.
1: Mm. Så han er, kommer tilbage til Danmark måske allerede i 17, 1760. Noget, jeg synes, der er meget, meget interessant, det er, at i den der levnede mening, at du nævnte før, som er sådan en... Man kan kalde det sådan en primitiv selvbiografi yeah. eller sådan en bekendelseslitteratur eller yeah. hvad man skal kalde det, ikke? Men der er, der er ligesom hovedomdrejningspunktet af det er jo det her med, at han tager i krig. Og det er ja. rigtig men det meget. Men du får ikke noget for krigshandlinger. Nej, ingenting. ingenting. Altså, ja, han nævner ja. nærmest ikke med et ord, hvad for nogle ja. slag, han foregår Men det, han bruger næsten alt sin tid på, det er, at han skilder sådan nogle episoder, hvor han ligger med en flaske vin på en eller anden bakke, og har det super nice, ikke? Jo, jo. Og så er, er han i en krig i et år, men det som bliver rigtig nævnt med et år. Hvornår kommer vi til krigen? Det var ja, 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 det, var mest liggende. Ja, nej, Men jeg ligger lige på den her bakke med en flaske vin. Kigger på en sky, eller så? <laughs> ja,
2: lige, lige, lige præcis. Ja. Det var ikke det, han lagde væk på. Men, det er mest, mm. men han kommer så hjem jo, og det er jo endnu værre. Jo. Han er jo ikke endt som en stor held, der har masser af pløndingsguds med, eller er blevet kendt i et eller andet slag, hvor Kejserens liv, eller whatever. Mm. Det er slet ikke det. Han kom hjem med en kæmpe sygdom og en mega gæld. Mm. Så det er ligefrem nødtur, og det er ikke sådan, man vinder sit livs udkorne på den der måde. All whatever. De Røde Fjern. En rigtig
1: kammerat går ikke hjem før midnat. Men mas, du har også lige et, et citat Jamen om... det er igen fra den her bog. Den ja. er hans brækts bog. Jeg mener, den er fra 1920 eller sådan noget.
2: Ja, men det var at de kunne sgu også det bedre gamle dage. Ikke? Jo. Skål på det, ikke? Jo. skål derude. Ikke? Jo. jo,
1: skål på de gamle dage. Ja, skål på de gamle dage det er bare lige hans grunden for at tage den her krig. Altså, det kan jo godt virke totalt fremmed for os i dag, hvorfor man som 15-årig vælger at tage og få en Ja, altså bare tage en tilfældig her, slå med en og så sådan. Øj,
2: det bliver team Man
1: eller skriver her med Hans skriver, Årsagen til denne flugt var først og fremmest deres hang til vagabondering, endvidere videre deres misfornøjelse med hårkrammeren, endelig efter Johannes sine, også hans ubendige forelskelse, i sted for hans den mørke skønhed Jomfru Aranze. Okay. okay. Så det er ligesom det, der sætter scenen. Ja. Han kan super godt vakke bondering. Det er ligesom det, der tiltrækker ham. Han ja. synes, ham der hører krammeren, han er røv ned af den. Og så Han hører krammeren videre eller
2: ikke vel? Nej.
1: Og, og det andet er, kan
2: man så sige, at han siger jo også, at en af grundene til at tage krig, det er jo netop også for at imponere Aranze. Jo. Er altså, renset. Rense, yes, ja, tak. tak. <laughs> er ja, det kan jeg ikke huske. Æ, at, at rense, simpelthen fordi, at han er jo ikke nogen, og det er også det med, at han er jo den yngste bror ja. i samført du ved, for et tidligere ægteskaber, du ved, det står sgu ikke så godt til, ikke? Mm. Men hvis han nu tager han ned og bliver en kæmpe krishelt. Mm. så skal han sgu nok vinde hendes hjerte, og så siger må sommer, hvad hedder det, sommer, hvad hedder det, par og far siger, ham der, han... Han skal skal jo med min synes ja, ja. Han har stået er...
1: slået på trommer nede på en eller anden bro, nede i <laughs> ja, lige
2: præcis en eller andet obskurt sted i Køge, ja, ja. Nå, men det er jo så slet ikke det der, det der sker, til gengæld kommer han syg hjem og faktisk kommer han først sådan rigtig til hægterne i omkring 1762. Mm -hmm. Der er lige sådan et par år, hvor vi ikke rigtig ved hvad han laver. Ja. Øh, og det er bare det der sygdom påvirker ham mere, end man tror. Men der er jo ingen tvivl om på det tidspunkt at han har en bakt hoved. Øh, det kan folk godt se endnu. Det er ikke fordi han har stået så på kunst eller dækning endnu. Men han har tydeligvis nogle talenter, øh, og fordi jo faren var præst, så man, han skal sgu da også have følge, også læse præst. Mm. Øh, og det var en af de få studier, man kunne læse på Københavns Universitet dengang jo. Det var det teologiske studium. Og det interessante er faktisk, at han får det, der hedder et scholarship. Mm. Øh, familien har, ja, det er jo sådan en familie, men det er jo ikke fordi, at du ved, penge vokser på træerne. Mm. Og det er jo dyrt at skulle forsørge en igennem en lang uddannelse. Det er jo, altså, der er jo sgu ikke noget, der hedder SU eller statsstøtte der. Det skal man selv betale for, hvis man skal igennem sådan en studie. Men han får simpelthen et, et scholarship af sådan en adelsfond. Mm. Øh, og det fører også til, at han kan flytte ind på øh, Valdendorf-kollegiet, som stadigvæk ligger den dag i København, mm. øh, hvor udvalgte folk får lov til at bo i. Hvor ligger det henne? Jamen, det ligger jo nede i studiestrædet, ah. i det der område der. Ja, ja. Øh, der ligger det faktisk stadigvæk inde i sin gård. Ja gammel bygning, der hvad hedder det, studiet, eller ligesom, kan man sige, fonden og kollegaer er faktisk så gammel at det er for 1500-tallet. Mm.
1: Øhm, men,
2: men det men, kan simpelthen, Johan S. V. Evald også nyde godt af.
1: Mikael, du siger det her med, at, at man kun, næsten kun kan læse teologi på Københavns Universitet. Ja. Hvordan er det med Københavns Universitet? Er det sådan en, et første range uddannelses sted på det Ej, tidspunkt? Det er second, altså, det er ja. provinslort, ja. Så, så det siger Spartheog. Ja? Okay. Også i en europæisk kontekst. Men Azorø, er det... Er, er det ligesom et, et finere uddannelsessted end, øh, end København Universitet? Ja, nu skal vi nok lige give konteksten, at Sorøs
2: Akademi er jo altså det er en virkelig high-class uddannelsesinstitution. Ja. Æ, men det interessante er, at der er jo ligesom to mm. på det her tidspunkt. Der er jo Herlov Holm, mm. og der er Sorø Akademi, ja. som de to store uddannelsesinstitutioner. Æ, forskellen er, at Herlov er kun forbehold. adlet. Mm. Sorø Akademi kan øh, rige borgersønner købes ind på. Folk. Det er sådan en 50-50-ordning. Men meget, meget eksklusiv. Mm. Øh, der er der Københavns Universitet, som er jo på sin vis den største masse, altså, højere lærerinstitution, du kan komme til i Danmark. Men det er primært præster. Mm. Du, altså, du, du lærer jo latin og oldgræsk, for mm. at du kan læse Bibelen mm. på en original sprog, eller sådan en original tekst. Ikke? Øh, og, 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 og salmer og sådan noget. Og det er that's it. Mm. Øh, Du skal selvfølgelig skrive en masse afhandling. Og det er også det der med, du kan ikke for, altså, der eksisterer nærmest ikke undervisning. Altså, det findes ikke. Altså, du får bare at vide, her er 40 bøger, læs dem, skriv en opgave. Mm. Så du bruger rigtig meget tid på at læse i det hele taget. Ikke? Ja. Det er ligesom det, der er lagt op til. Ikke? Og det andet, ligesom studie, man kan læse, hvis man ikke læser teologi, jamen så læser man, øh, hvad hedder det sådan noget? Hvad skal vi kalde det? Det er sådan en blanding af jura og samfundsfag. Æh, men det eneste mål er, at du skal ind og blive byråkrat i hele ja, ja. embedsværk. Mm. Og det er de eneste to retninger, du kan læse. Mm. Æh, og det sjove er så, at det betyder, at begge studier kommer til at dække over en hel masse andet. Mm. Men du tager teologi, hvis du lægger kunstnerisk, fordi så skal du læse Bibelen, jo. Ja, ja. og den er jo fuld af gode røg også, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> og, og, den anden, og den anden er jo meget fokus på øh, økonomi, ikke? Mm. og også nogle andre ting, ikke? Så, og det, også, det skal også siges, at teologi, teologi dækker også over filosofi, mm. så der er også fordi, at det, at selvom det er et præstestudie, så at man så faktisk også lidt med Platon, og Stotiles, mm. og andre sådan klassiske græske filosoffer og sådan noget. Det, er bare meget interessant, det spiller jo spiller vi, en nøgle, når vi
1: snakker om om ham og Johannes Evald, hvorfor har han læst teologi? Kan man mm. godt, altså i en moderne kontekst tænker man, okay, det virker rimelig obskurt. Ikke? Eller sådan, eller også meget specielt, hvis du gerne vil være kunstner. Men hvis det så er hele den paraply, der hedder litteratur, øh, kunst, filosofi. Æh, hvad hedder det, og så selvfølgelig lærer om Gud og så videre, ja. men at det ligger ind under den her hat så det er jo klart, så, det, hvis der ikke er, så, så hvis der kun er de to at vælge imellem, så det er det jo klart, så er det, okay. så det er ja. teologi, man vælger. Ikke? Ja, lige præcis og, og, præcis, ja. og det kommer så også naturligt i ikke fordi faren jo var præst, mm.
2: ikke? og man er sådan lidt præstslægt og, og sådan noget, så skal du ligesom gå i farens fodspor det er ligesom sådan, det foregår men det mest interessant her, når han rykker ind på det her kollegium som han kommer faktisk til at bo de næste mange år på øh, det er jo også, at han ligesom finder sin ja, skal vi kalde den, den anden store kærlighed i hans liv netop vin mm. og alkohol i det hele taget. Og der skriver han jo selv i livet med, med, med livet, levnet og meninger, undskyld. Der siger han for eksempel, at han har jo altid haft en svaghed for smukke damer, god vin og godt selskab. Mm. Og der kan man så sige, når han kommer på kollegiet, der, jamen så kan han ligesom få det, der hedder nogle svigerbrødre, ikke nogle kammerater. Ja. Han kan hænge ud med på alle mulige beværtninger og sidde og drikke en masse vin. Men det er er, at på den ene side ligger det er som om, at jo han, han er virkelig det, hvis vi skal kalde det han kan virkelig godt lide at feste. Mm. Altså fest med stort F. Ude hele natten til den senere morgen, og, og knalde rundt og smadre ruder ind i en, der by, ikke? Æ, og, og drikke til, ja, til det lyse morgen. Men på den anden side snakker også om at senere, da digtningen begynder at få en stor alfa. ham, at nogle gange kunne skulle godt lide bare at lukke sig inde på sit vers, mm. og så bare drikke vanvittigt meget. Mm. Jamen, og, så sidde, det, og, så
1: ikke... og så sidde og læse, og så sidde og skrive. Mm. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at det tjener en eller anden funktion i hans kunstneriske virke. Ja, det her drik, det, det er meget det, tydeligt, at det er en stor faktor øh, vin i det hele taget, og det er også derfor vi drikker vin i dag, ikke Jamen, det, er det. Øh, Ellers ville vi aldrig have gjort det. Nej, ja, ja. Okay. Øh, <laughs> men øh, altså det, det, det ser jeg i hvert fald altså, virkelig tydeligt, at det sådan at det ikke bare det ikke, altså, at alkoholen er ikke sådan en flugt fra vir, for virkningen for ham. Det er heller ikke sådan han omtaler det. Nej, det er mere sådan en, en, en sådan et forstørrelsesglas, eller yeah. en, en, sådan en amplifier, eller hvad man siger, for, for alle mulige forskellige faktorer. Altså, at han lige pludselig føler mere, at der, der, der bliver åbnet op for nogle kanaler, han heller yeah. så ikke har adgang han til. Han taler om det som, som et inspirationsværktøj også. Ja, helt klart. Øhm, Men han, også han, helt... Det, han, siger, han taler om det som det sætter ånden fri. Ja. Og så tror jeg også, der er et eller andet med det her med, at du sagde det også tidligere, det her med, hvis han ikke har fundet vinen eller øh, kunsten. Eller nok øh, højst og synligt dem væk to, så har han skudt sig selv. Ikke? Men jeg, jeg tror også, der er en eller anden nedbrydningsting i det. Altså det her med at, at, at drikke alkohol er jo også, at du indtager en eller anden brændbar væske jo i, i princippet. Ikke? Jo. Altså der er sådan noget destruktivt over det, men han bruger det der destruktive i hans kunstneriske virke. Altså det er hele tiden sådan noget med at bryde ned for at bygge op. Ikke? Ja. Og i hele, hans, sådan, i hele hans liv, så, det sådan, så, så går det helt i smadre, ja. og så finder han... Så finder han det helt store igen Men han skal ligesom De skal hele tiden køres nogle vekselvirkninger Og han skal, han skal hele tiden have sådan modsætninger Og der tror jeg også at han bruger alkoholen Til at bryde sig selv ned For så at kunne bygge sig selv op i ja. kunsten eller sådan noget. Ja. Og men, men det er også bare generelt interessant jo, Også kan man sige for sådan kunstner
2: generelt set som fenomen Man kan jo bare se det der med rusmidler ja. Det fylder jo enormt meget Og det fylder også enormt meget i dag jo.
1: Mm.
2: Nu kan man så sige at det Måske det ikke er så meget alkohol mere Nu er det måske meget mere stoffer I alle mulige forskellige afskytninger som har et stort impact, men det er virkelig interessant det der med, at, at åbenbart folk, der laver stor kunst, mm. har åbenbart eller udtrykker sig selv, mm. øh, har åbenbart øh, det der med, at ligesom forsvinde ind i, i en verden styret af rusmidler, altså både, det er ligesom om, at når det er rigtig godt, du mm. ved når de ligesom finder balancen i det Og kæft, der kommer nogen, noget fed kunst ud af det, eller kan nogen god underholdning, mm. du ved, du oplever dit livs koncert det er jo nok sådan folk, mm. de fleste folk vil opleve kunst i dag, ikke? Um, og så, ligesom, og så er det ligesom om, at det spænder for meget over, ikke? Mm. Og så ødelægger det dem. Mm. Det er dem, der brugsmidler, ikke? Jo. Altså, man kan jo tage, ja, hvad fanden skulle vi ikke kunne uh, udpege store uh, musikere på vores ja, egen tid, som ikke er på det? Elvis mm -hmm. var på Piller, for eksempel, mm. ikke? Altså, for bare at tror, et.
1: Elvis var på alt, hvad der
2: kunne ja, ja. skrive sig op, ikke? Altså. <laughs> ja, lige præcis, ikke? Øhm... Ja, og Kurt Cobain
1: var på på heroin og så videre, så videre. Yeah. og du vi vi blev med en nævne folk Det vi okay. groet kan ikke huske det eneste øjeblik fra indspillingen af han i hvert fald minne øjne, hans klart bedste plade Station to Station, ikke? Ja, okay. Jeg kan okay. ikke huske det eneste sekund fra indspillingen af den plade. Hvad var han på? Kokain, kokain. Ja. Okay, yes. Ja. ja. Så tog han til Berlin bagefter Blue Clinic, men altså ja. men ja. men det er det der det er i 75, ikke? Jo. Hvor det bare bare gå fuldstændig i Okay. Ja.
2: ja. Så det er yeah. meget, det er meget sjovt det der med at det er åbenbart en stor del af det og faktisk måske altid har været det. Mm. Det der med rusmidler, det er klart, at Johannes Evald ikke har adgang til, ja, kokain eller heroin, mm. eller hvad det nu skal være, han har adgang til alkohol, mm. det er ligesom rosmidlet ja. i, i den Og, anden
1: og anden så i 1800-tallet, så bliver det, så kommer opiogen, ja, så kommer opiumstroberne, ja, ja, men der er Johannes Evald, han er jo så tidlig. han er jo den ja, første, ikke? Jo. så øhm, yes. Men øh, bare lige, bare lige for at holde ja. fast i det her med, med, med alkohol, altså jeg tror også, for ham, det er i hvert fald rigtig meget det, jeg læser i hans, i hans dækning det er, at det handler utrolig meget om det her med øh, oplevelsen og væren i øjeblikket, og så, og så smadrer han det hele tiden. Altså sådan, han, altså, at igennem hans digtning, igennem at drikke, igennem kunsten osv., så, så ligesom om han prøver at komme ind i det her, altså transcendere det, og komme ind i et eller andet nu. Altså det er ligesom, hvis du hører en koncert, hvor du bare kan ja. alt musikken dybt nu er det der bare, Boom. Så sker der jo et eller andet fuldstændig magisk, og det samme for ham, når han har siddet der med ordene og det hele har kørt, okay, så, 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 så nu rykker det, ikke? Jo. Øh, og det, det, det tror jeg både, han har brugt alkoholen til at kunsten, og det er jo også rigtig meget, det hans, mange han hans det, det handler om. Altså, det, er den her, det, det handler bare om tid på rigtig mange måder, og det handler om hele tiden at, at prøve at opleve det her nu, hvor at lige så snart man sætter ord på det her nu, så smadrer man det, ikke? Øh, Og det, det tror jeg virkelig meget, at han har brugt alkohol til, at komme ind i ja. den, der, den der tilstand.
2: Ja, helt sikkert. Men jeg vil også bare lige så sige, fordi at det er også her, efter han, ja, nu har han jo, nu han jo som siger, flyttet hjemmefra, han er kommet på teologisk studium, han bor på kollegium, øh, han har fundet alkohol og en masse øh, dudes at hænge ud med og drikke mm. hele natten med, og så er det jo også her, at han lige så langt begynder at blive interesseret i digtekunsten. Og jeg vil også bare lige sådan sætte, det er ikke fordi jeg er ekspert på lyrik, eller digt, <laughs> eller poesi i det hele taget, no, okay. men jeg vil bare ligesom sætte mediet ind i den kontekst, der ja. hedder 1700-tallet, for lige at ligesom forstå, hvad det ligesom kan. Det er bare vigtigt at forstå, at selvfølgelig findes der andre former for kunst og andre former for underholdning mm. på et tidspunkt end lige bare digte. Det mest bekendte er jo nok det der, kan vi kalde det, ja, musik og teater. Og de to ting er jo også blandet sammen. Men musik i henholdsvis skal opleves enten som kongen har det, altså Frederik 5. Han har et stort klassisk orkester. Du ved, de spiller jo, hvad hedder det, Mozart og sådan noget ting. Det er jo også den samme periode, at det ligesom begynder at komme ud. Men det er jo ikke, det er jo langt fra noget normale mennesker oplever. Mm. Det, de oplever, det er jo markedsgøjlere, mm. der står og spiller på et eller andet tov, et eller andet øh, bum, bum, noget tromme, lutværk, mm. fløjte, helt, helt, helt old school. Og det andet er så teateret. Men det interessante er, at vi har meget en idé i dag om, at teater, det noget snoppet, lidt fine mennesker, der har forstand, hvad kunst at gøre, mm. det er det stik modsatte ja, ja. i 1700-tallet. 1700-tallets teater er kendetegnet ved vold, druk og handjobs. Ja, ja, ja. Det, er, det er simpelthen teater, og det gælder også det kongelige teater, ja, ja. Og, og de store scener og sådan nogle ting. Det er jo et folk slås og sælger billetter på det sorte marked for at komme ind. Folk de sidder og råber og skriger, slås af pissefulde, mm. der går prostoreret rundt og giver handjobs og blowjobs til folk, mens de ser forestillinger. Mm. Og så kan det så siges, at hele er sæt oppe, altså med skuespiller indre, der kommer op, det er nærmest en et vindue for prostitution. Mm. Så du kan ligesom se, Nå okay, jeg vil altså, hvis man har nogle penge, skal det siges. Man kan ikke bare købe sådan en prostitueret ud af ingenting. Men hvis man har lidt penge på kistebunden, så er det jo en god mulighed ligesom, at se dem an, mm. når de står der og, <laughs> og, og, og optræder. Ikke? Fordi det skal også så siges, at det er jo helt, helt normalt at gå på model mm. i 1700-tallet. Det gør alle raske knægte, og det gør Johannes Evald også. Mm.
1: Øh, så ligesom, de tager i krig og spiller tromme Eller går på
2: Og Det er jo meningen at kvinderne skal leve i øh, Cholibat og ægteskab Det gør de så ikke Men det er i hvert fald meningen at de skal gøre det øh, Og det er jo sådan helt legitimt at når mænd er ugiftede jamen, Så går de på model ikke? Mm. Og det skal også bare forstås at teateret er ikke den her øh, Fine forsamling hvor man skal sidde helt stille i to timer Og så klapper man høfligt når showet er slut Det er fuldstændig kaos uden anden mm. Hvor det er tit at øh, du ved, skuespiller stopper Fordi at skuespillere kommer op og slås med publikum mm. Men der er digte noget, noget helt andet jo mm. Fordi digte er jo det første medie På det andet tidspunkt Eller litteratur det hele taget Du kan tage med hjem mm. Du tager det med hjem Og nu kan vi så sige Der bor som mennesker alle steder Men hvis du ligesom kan finde en krog hvor du kan være alene Så kan du sidde selv Og dykke ned i det her mm. og, og nørde det Og ligesom at få den der lyrik mm. Og poesi Og det er det jeg tror det kan
1: Ja, Og selvfølgelig de det har det bare været salmebøger
2: ikke? Altså. Det er jo det mm. Digtet er jo helt anderledes Fordi at det er jo ikke en rigtig sang Og det er ofte ofte meget kortere End en salmesang Og det er jo ligesom det Johannes Evald kan Der meget fokuserer på det personlige Så det er din egen helt vildt. individuelle oplevelse helt vildt. Så det forstår Musik og teater mm. Det er kollektive oplevelser Det er noget du har sammen med mange andre mennesker Hvor digte er jo hvad du selv sammen
1: får ud af det Det bliver meget meta ikke? altså Fordi jo. hele Johannes Ewalds dækning det handler om ham selv, og hans ja. egne ja. oplevelser. Og så lige pludselig, så, altså, men han er også den første, som bruger det her medium til at give folk det her, den her måde at være med sig selv på. Ja. Altså, og det, hvis man skal lave en sammenligning til i dag, det er, jo, det er jo også derfor, man går en tur med at høre telefoner på, ja. og høre musik, ikke? Eller podcast. <laughs> ja, ja. Folk, folk hører på dig for, for at lære sig selv at kende det. Ja, selvfølgelig, det ja. Gerne, <laughs> <laughs> Nej, men altså, når man hører musik, hvor der er virkelig god lyrik, Altså det, det er sådan, der, der skal du have den der men der, der er det, virke, det er jo virkelig en oplevelse med sig selv og så lyrikken ja. og så det er virkelig sådan en rejse på den der måde ikke? Øhm, og det, der er han jo den første i Danmark der bruger mediet på den her måde ja. og så bruger han det på den her sådan fuldstændig ekstreme øh, subjektive måde hvor han bare stiller sig selv i midten af det hele hele ja, tiden ja, ja. Øh, altså hvor det er hele tiden ham der og hans følelser og hans oplevelse af verden og, og være i verden der er omdrejningspunktet for alting ikke? jo og det, der faktisk får ham til ligesom at slå
2: sig på poesiendingningen, mm. virkelig hardcore, det er, fordi i 1764, der, ja. hvad hun hedder, Arante. Arante, ja, tak. hun bliver gift. Er ja, det, ja. Det, det er derfor, jeg er her i Ja, det er jo de rolle, fordi jeg ikke kan udtale det navn, ja. det derfor, og det kunne Andreas ikke, og derfor er han kottet ud af showet øh, ja. for en episode. Øh, ja og hej til dig Andreas for med. Øh, ja, Men hun bliver altså gift Med en anden hørkrammer selvfølgelig Helt klassisk indeni, Når man er en del af hørkrammer øh, mm. Ligesom business Så skal man selvfølgelig gift som en Hun bliver gift med en fyr der ja. hedder Rasmus øh, Riber øh, Og der, det fører jo selvfølgelig til At Johannes Eber aldrig nogensinde kan få en skilsmisse Er ikke noget man gør i 1700-tallet så der er ikke ligesom oplagt at han, kan, at han kan vinde hende på nogen som helst måde. Han er også bare en studerende, Han har intet til at tilbyde.
1: Men så meget er du bedre på en eller anden måde, ikke? Det her med at hun jo, nu, nu... Danmark blev i hvert fald rigere af det på den baggrund, ja, ikke? Altså nu er hun uopnåelig, ikke? Nu jo. kan hun blive ved med at leve i den her mytologiske skikkelse. Som meget meget kedelig hørkram og kone ja, ja. på gulvtårnet. Og ikke? han kan blive ved med at drømme om hende og skrive digte om hende, ikke? Og jo. det er jo det, bliver, det er sådan en uendelighedsbål. Øh, han ja,
2: men det siger han også selv at det her hun ligesom ja, bliver uopnåeligt. Det gør han simpelthen. Jeg dedikerer mit liv til kunsten. Mm. Og det er så det, der kendetegner resten af hans liv. At han bliver simpelthen besat af at ja, dykke ned i kunsten og arbejde mm. med kunsten. Og det er interessant, at han, det der konkret fører til, at han så ligesom, han hjem. Han skaffer alle de bøger, han kan om poesi og kunst. Og det er alt for de gamle grækere, altså, altså antikens mm. øh, lyrik. Og helt frem til i den anden periode er der faktisk også kommet nogle franske.
1: Dikterer. Ja, og nogle, og nogle meget tyske prominente Ja, tyske mm. Og
2: han tager det simpelthen hele lortet,
1: mm.
2: og lukker sig ind på sit, værelse, og simpelthen går ned i det. Måske går han lige ud og henter noget vin en gang ja. Æh, Men det er det, han sådan set gør, fordi han har sådan en vision om, at jeg skal være den bedste af de bedste. Ja. Og, og det kan man sige, det er meget udansk, at han virkelig
1: dedikerer sig selv ja. til én ting, som på Danmark-tidspunkt er totalt rødløs. Og
2: der er jo nogle andre, der gør det. Det
1: gør mig også vildt interessant, det her med, at, at det han gør, er ekstremt udansk, men ja. det han så er, det han udtrykker, er sådan et udtryk for, for sådan meget, meget, meget dybt dansk sprog, meget, meget stort dansk sprog og dansk kulturarv, og, og, og er en fuldstændig indgroet del af vores kulturkreds på alle mulige måder. Men det han gør, er så langt fra fra ja. en måde at være dansker på i sådanne taler, som man overhovedet kan komme, med. Jo, jo, fuldstændig. Mm. Men øh, noget, jeg også synes, at, ja. altså det er, at nu har vi snakket meget om, at man kan godt kan lide vin, og ja. druk og fester osv., og men, men jeg har bare slet ikke heller ikke noget indtryk af ham som værende døgn. Altså for mig Nej, så fremst... han en meget delicate er i hvert fald meget er helt vildt. Altså for mig fremstår han sådan ekstremt flittig. Altså sådan, ja. nabelt, som om at han kan ligge i en seng, mens der er øh, prostitueret og fest omkring ham. Og så ligger han bare griffler ned. Ikke? Altså, jo, jo, jo. jo. Altså, sådan, det, det tror sådan. jeg ikke er, er forkert betragtning. Nej. Og jeg tror også, han er jo nok også sådan en. Æh, sådan,
2: jeg, jeg tror også, han er gået i byen for at gå i byen på mm. den har kommet en engang imellem. Man ikke noget som for et break. Mm. <laughs> Men øh, jeg tror også, at han er sådan en type, der har haft en med hele tiden. Ikke? Ja. Du ved, ja, som du selv siger,
1: at og, og, og grifle ned, ikke? Jo, og hvor der ikke har været den, heller ikke har været den der adskillelse mellem det liv, han lever, når han er ude, ja. og så det liv, han lever som kunstner. Det er ligesom det er et liv ja. på en eller anden måde, som ja. så han, han kan gøre det hele det er tiden. Ikke, det er ikke en personlighed, han har opfundet som en underholdningstrik. Nej, og det er heller ikke noget, han skal sådan, åh, oh, nu skal jeg også tage mig sammen og sidde og arbejde. Det er sådan, han er, altså han er ja. sådan digter, digter. Han er den her sådan, og det er også derfor, han er blevet den her mytologiske figur, Mm. Altså det er at han er sådan en arketypisk kunstnerfigur. Ikke? Altså det at det er hele hans liv som er altså, i kunsten. Jeg vil dog sige måske ja. Altså ja, jeg vil sige alt. Jeg ja, er i alt det du siger med mm. Bortset fra jeg tror at langt bredt folkene har jo ikke rigtig noget kendskab til ham. Nej, nej, men hvis du var i 1800 tallet ikke? ja, det er altså, klart. Sådan, det er jo et, noget det jeg jo, jeg jo rigtig godt kan lide, ikke? Ja, det er jo ja, sådan noget ja. god kul eller kunst. Og de har det helt overdrevet over i hans ja, altså Han er the frontrunner, runner ikke? fuldstændig, og ja. han, han har ligesom han har ligesom sådan hele deres bane eller sådan. Ja. Uh, han, er, og de, han er urfader til dem ikke? Fuldstændig Og de elsker ham Og som du selv sagde Og det var vildt interessant Jeg havde ikke hørt det der med At der var en rygte om At Johan, Adam, Adam Øleslager var, var søn af Johannes Evald Ja i sådan en ikke? Ja og han er bare så naturlig en, en efterfølger til Johannes Evald På alle mulige måder jo, Adam Øleslager ikke? Ja. Og som bliver den her centrale figur i guldalderen Og for dem er Johannes Evald bare gud. Og der er jo vildt mange malerier af Johannes Evald fra, øh, fra guldalderperioden. Der er et ja. en marstrandbillede af ham med Arance, hvor øh, Arance står sådan med fingeren og peger ned på Johannes Evald, og han ligger helt syg i sengen der, ikke? Øh, med sin nordisk og et glas vin, tror jeg, eller sådan ja, noget, som er ja. helt genialt. Ja. Øh, så jeg tror, at hvis man har været i den tid, så har han virkelig været en mytologisk figur. Ja, der har været den helt store, ikke? Ja, ja. Fuldstændig. Men, ja, men det er også bare i forhold til et modernt hvor hvis, mm. og det var
2: derfor, jeg startede med det, det der med, Jamen, du kan, I kender godt, alle kender faktisk en Johannes Evers produktion mm. netop Kong Christian. Ja. Men, men nu skal vi ikke get ahead. Nu, uh, nu skal vi lige holde os til uh, yes, til, yes, til en, yes. anden tid. Uh, og han lukker så simpelthen et år her og begynder at arbejde på sin poesi sin dækning. Det mest interessante er, at kan man sige, året efter i 1765, der har Frederik den femte, uh, fordi der er ikke var totalstyrer nok, de eneste få ting han faktisk har taget initiativ til, det er at oprette Dansk Kunstakademi, mm. som så lige har kyldet hans byste. Ja, ja, ja. ja, som tak. Øh, men han har faktisk, fordi det der Charlottenborg, hvor det ligger, det er jo faktisk ja. øh, hans slot. Ja. Det, var hans, det, var, det var hans, ligesom hans palæ, da han var prins under Christian VI, som mm. blev i starten. Øh, og så gav han ligesom, da han rykkede ind på The Big House, ikke, i Kongeslottet, mm. så, så, øh, så gav han det så til kunsten mm. øh, senere hen. Og det er jo sådan dansk akademi, akademi og de er så ligesom, okay. Det er helt en helt ny institution, et, et, en statsstøttet institution, hvis formål er sådan set at udbrede kunst og lave god kunst i Danmark. Mm. Og de ved jo <hæ>, ikke, hvor de skal starte. Mm. Øh, fordi der er netop ikke nogen. Æm, så de, det de gør faktisk, er, at de udbrede, udlaver en konkurrence, hvor de siger, at alle kan sende ind. Gud og hvad kan sende ind. Øh, man skal skrive øh, et, øh, ja, et poesiværk, et digterværk, øh, over øh, Guds egenskaber. Mm. Og det, skal så også, og det er jo sådan en rigtigt statsnød. Det skal fandme hylde Gud eller kongen. eller skal Fordi ellers så rødder du i fængsel. Ikke? Fordi det er, sådan, det er sådan, det fungerer på det andet tidspunkt. Og der er jo også hardcore censur. Du kan jo ikke sige, hvad du har lyst til. Eller for sammen dig på nogen helst måde. Det er en diktatorisk enevældig stat. Men der vælger, sjovt nok, Johannes E. Han indtræder i konkurrencen. Og han vælger emnet syndefaldet. Hvilket jeg virkelig har studset meget over. Og han lige valgte den at det, det var
1: syndefaldet af Guds egenskaber, han valgte, Men ikke? det har jeg nemlig også kort virkelig meget over, og ja. jeg synes det er. Og det
2: er jo hans første gang.
1: Ja, det er simpelthen hans debutværk, det er det her, ja. der hedder Adam og Eva, ikke? Og jeg synes det er, det er jo helt kanon. Altså mm. du tager bare, du tager skabelses altså eller okay, det er ikke skabelsesberetning, men det er det, hvad kan man sige, det er toærens skabelsesberetning, Et... ja, ikke? Ja, det hvor de spiser, <laughs> hvor hun spiser æbler, ikke, ja, ja. og mennesket bliver syndet, det, det, det er ligesom yes. der hvor mennesket bliver det mennesket er, og den ja. menneskelige historie ligesom træder, træder ind på scenen, og det er ligesom det det han han vil beskæftige sig med som sin første. Det siger også noget om hans ambitionsniveau, ikke? Jo. Altså han, 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 det, og det er jo det, når du gerne vil være digter på den der måde, eller gerne vil være kunstner og kunstner, så beskæftiger du dig med det helt store. Ja. Og det, det, det er jo bare sådan, så ved man ligesom godt, okay, det her, det er for real. Altså han er, ja. ikke, han er ikke for sjov, ham der. Han og det, det. Har, Ja, og det, og det vidste de jo også godt der i 1700-tallet. Ja. Eller der var i hvert fald nogen, der gjorde. Der var nogen, der spidsede ører allerede der, ikke? Ja. Men mm. det
2: sad er med den her konkurrence, jo at han bliver nummer to.
1: Ja. Øh, og da han blev nummer to Så vælger han så siger,
2: at trække sig mm. Jeg har aldrig stillet op i konkurren <laughs> yeah, og, og han siger selv at, sådan, at han trækker tilbage Fordi folk, okay, de vil, folk vil sådan, Det kan jeg sige at det er jo en meget snev og kunstnerkreds på den mm. Det er jo ikke fordi at han er kendt på den, Overhovedet øh, Men han kommer ligesom på nogle retter, Men han siger at jeg trækker tilbage Det skal ikke udgives øh, I sådan et samlet værk over konkurrencen Fordi det vil de udgive som bog Eller digter sammen mm. lige bagefter Hvis jeg ikke kan være nummer et Så skal jeg ikke slet, slet ikke være med Nej da. Og det er virkelig interessant, at han siger, fuck yeah, jeg prøver bare igen. Det det. Og, og det fører faktisk til, at han lukker
1: sig endnu ind igen på sin kollegeværelse i endnu et år, mm. og sidder simpelthen og arbejder videre, fordi han blev nummer to ja. i Danmark. Så han, altså han, hans første værk, det er, altså, at han prøver på en eller anden måde at, at tematisere søndefaldet, ja. og han nægter at være nummer to, ikke? Jo, det er, det. det er jo helt kanon. Det er helt kanon. <laughs> det er jo så fedt. Ja, ja, det er. At, bruge, at bruge
2: syndighed eller syndighed, ikke? <laughs> ja, fuldstændig. Ja. Øh, men, men det er sådan, at han sidder og arbejder og arbejder og arbejder, øh, men der er faktisk noget, der ligesom får ham ud til offentligheden og faktisk laver det, der bliver hans gennembrudshit. Mm. Øh, og det er så, at i 1766, der dør Frederik 5. Ja. af druk. Øh, og basalt set, det der sker er, at hans sidste uge, han dør, ja, han dør faktisk af skrumpelever, altså ja, en følgesygdom og alkoholisme, og der er jeg at på statsbudget bliver sat til, at der er fem prostituerede, der er hyret fuldtid, til at bare ligge af ham, til han dør. Og det kommer på finansloven. Ja, ja. Så, det er, så, det er sådan, så det er sådan, det foregår i 1700-tallet. Og der skriver Johannes Evald simpelthen et, et hyldes dødstigt ja. til Frederik den Goe. Ja. Og det bliver et mega hit. Ja. Altså, jeg ved ikke helt, det er hvordan... da også
1: klart, det er det, det, er det der jeg kunne af stålen, ikke? Jo jo jo. nej, ja. den gode konge, ja, ja. den gode konge er død,
2: ja. ikke? Øh, øh, og jeg ved ikke lige hvordan det hele er blevet distribueret om han bare måske har fået trykt i avisen og så ligesom spredt ud. Der fandts børnligtvis tider er jo oprettet på det andet tidspunkt, hvor man kunne trykke mm. sådan nogle ting for at og for det trykt. Der var også noget der har en avisen, hvor man kunne sætte sådan nogle ting ind og sådan nogle ting. Mm. Så aviser... der sådan
1: har jeg hvert fald læst flere hans stegte når jeg vender læs dem det er der de blev udgivet første gang. Ja. ja. I de der aviser der. Og jeg
2: tror også det er sådan det er blevet ligesom blevet set. Men det gør jeg lige pludselig, at han kommer, altså virkelig. Andersen, en stjerne er født mm. øh, og han kommer på radaren af de helt store, mm. blandet ham her Bernstorff, som jeg nævnte tidligere som er ham der egentlig har styret showet mens Frederik V er konge og der er også en anden meget højstående embedsmand, og hvad her Bernstorff har Bernstof været udenrigsminister, mens øh, ja, øh, ja. og reelt set øh, Danmarks Diktator ja. altså bag den fuldstændig fordrukne Frederik V ikke? Ja. Øh, det er ham der har called the shots, og der er også en anden meget prominent øh, embedsmands adelsmand i det danske embedsværk, der hedder Carstensen Øh, og de to, de bliver simpelthen Johannes velgøren. Mm. Og det er, det, er jo tjovt, det er jo ikke et, man har jo ikke sådan set statsstøtte til kunst, eller SU, eller noget som helst. Men de er simpelthen, de kan alle sådan, okay, der er noget helt specielt. Mm. Og der er jo det andet, kommer det andet element, som alle taler om fra dag og helt frem til hans død. De siger jo, at øh, hans tilstedeværelse, når man er sammen med ham, mm. er nærmest magisk. Og de, det er ikke fordi, jeg skal sige, at Johannes Evald er det, vi betegner som en lille tynd fyr. Mm. Æ, selv set med da, altså, I datidens øjne var han også en lille tønd fyr Æ, Men de snakker meget om hans øjne hmm. De siger, at ja, ja. han havde magiske øjne hmm. Æ, Og det er også det der ja, balleri, jeg har lagt op på vores De Røde Fjerds Facebook-gruppe her for nylig Der er det nemlig et billede af ham Hvor maleren har prøvet at fange de der øjne Og han har sådan meget barnlige
1: træk ikke? Jo, og sådan drengede Unge, barnlige Unge og Svend, ikke? Man, mande-barn jo, 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 absolut <laughs> absolut. Mm. Og, øh, og de... Øh, de begynder
2: simpelthen at stikke Johannes en ristaler eller to, mm. når der ligesom er brug for noget i kassen. Mm. Og det er noget, der kommer til at følge Johannes resten af hans liv, det er, at på en eller anden mærkelig måde, hver gang han er fucking broke, og der ikke er mere vin, så er der altid nogen i overklassen, der er villige til at stikke ham en mønt nu og da, mm. øh, og ligesom støtte op om det projekt måske uden for noget igen, mm. skal det siges. Og det er en ting, som er Amen. helt normalt jo, eller bliver normalt mm. i den der periode, det er netop, at folk med magt og rigdom, de har også en skue en pligt mm. til at støtte op om kunst.
1: Mm. Det kunne man, ja, man godt det, bruge det i dag.
2: Ja. ja, det kan man rigtig meget godt bruge i dag. Mm. Jamen, ja, problemet er jo, at, at du ved, staten er jo, kan man sige, på nogle punkter meget rundholdet med at dele ud til alle mulige kunstnere, der laver mm. dit og dat. Men der er fandme også meget af det kunst, der kommer ud af det der kunst, som er noget rigtig bag, <laughs> og som ikke kommer ud til normale mennesker. Ja. Forstår jeg, mener Så hvor? Ja, ja. At, øh, og det er også det, der er interessant. jeg, jeg tror virkelig, at altså, hvis man skulle sammenligne Johannes, med en moderne kunstner. Jeg tror, hvis han er ledet i dag, så er han nok blevet musiker. Mm. Højst og sygt, ikke? Mm. Men der er også ligesom noget andet, fordi dem, der bærer de store musikere frem, selv i et lille land som Danmark, det er jo det med, at folk kan lytte til det, mm. og tage til koncerter og opleve det selv. Ikke? Øh, som vi forhåbentlig altså kommer til på ja, et eller andet tidspunkt. Ja, men jeg, jeg har bare... Igen.
1: men Hvis jeg bare lige skal ja. en kommentar til det. Altså, jeg, jeg har meget, meget, svært ved at se nogen nutidig danske musikere, som er lige så ambitiøse, som han er. Ja. Altså, som som tør at gå den der helt store vej, og sige fra starten af, uden et, altså et blink af ironi eller sarkasme, eller noget, der minder om det, siger, hey, jeg vil gerne prøve at sætte ord på de helt store ting, på livets helt store spørgsmål, ja. på oplevelsen af guddommen, og på nuet, og øh, kunstner og alle de her ting. Ikke? Altså, den eneste, jeg har set i min samtid, som har, har tur at gøre det der, det er faktisk jeg, har. Ja. Så nu nævnte du ham selv tidligere. Ja, Jamen, ja. Hør,
2: det er jo også den eneste, jeg kan komme på. Ja.
1: Og, og igen, altså, hør, jeg er jo ikke... Altså, min,
2: mit, mit område jo er mm. historie, som jeg ja. tydeligvis, der lytter til det her, kan jeg forstå. Æ, så jeg skal ikke påstå, at jeg har et specielt indsigt i kunst. Men da jeg skulle tænke på en kunstner, mm. ø, en klassisk kunstner, mm. som var i min egen levetid, og som jeg følte, at ligesom havde kommet med noget, det var fem jeg han Hassan, ja. så kom på. 100. Og det er også interessant jo,
1: at han jo bruger Johannes Ewels medie. Mm. Dikter ja. digter poesien, ikke? Æ, på sin egen måde, Jo, og hvis man skal snakke om det der med, at hans tilstedeværelse er magisk, ikke? Prøv at lade se et interview med meget mig. Meget intens, intens Altså, der er ikke nogen, som kan sætte et interview på med mig, jeg, jeg uden med det samme at lytte til hver eneste ord af, hvad han siger. Ja. Og tingene får sådan et nærvær og tilstedeværelse, som er sådan helt ekstremt. Ikke? Og det er jo også det, jeg synes, der, der kendetegner Johannes Sebald rigtig meget i hans kunst, det er, at han er så selv så vanvittigt meget til stede. Altså, ja. det er sådan, han træder ind på scenen på den her måde, hvor man ikke er fremmedgjort som, som, som læser, eller som lytter, eller hvad det er. Så, så sådan, fordi han er så tilstedeværende, så bliver man selv tilstedeværende. Og det samme er Hassan nu. Altså, se et interview med ham. Læ bare læs et interview med ham. hører ham et digtoplæsning. Så er man der bare, ikke? Jo. Og det er jo, altså, det er der bare ikke særlig mange som ja. har den gave, og slet ikke i dag, synes jeg. Jamen, jeg synes også, at J.R. er også fascinerende, fordi han jo egentlig tager, ja, han tog jo Johannes Ewalds medie. Ja.
2: Det medie, som Johannes Evald blev gennembrudt for mm. i Danmark-Norge,
1: det tog øh, J.R. Hassen og gjorde populært
2: igen. Mm. Egentlig et medie, alle havde erklæret dødt. Er du ved, den er dead and gone. Selv sådan
1: noget 200.000 eksemplarer. Ja, ja. Dag. folk ja. De spiller Playstation-spil. Ja. Du ved, de ser Netflix-serier. Ja. Det er det, de consumer ja. i dag. Og så lige pludselig, så skulle alle til at læse igen, ikke? Ja, fordi det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, om det er vedkommende nok. Fortæller det noget, ja. som er vedkommende for dig, ikke? Og ja. det blev det lige pludselig rigtig meget.
2: Ja. Og han var sgu ikke støttet en eller anden gennem en nee. så det er sagt.
1: Han tror direkte selv ja, ind, ikke? Han ja, ja. på helt lortet.
2: Ja, det gjorde ja. han. Ja, men skål, skål på ham, skål. Øh, Mads. Øh, ja, er været hans minde. Ja. Øh, det var sgu ærgerligt, at øh, vi ikke kunne have ham lidt længere. Selvom det virker også, lidt... også som, om der var pænt mange, der var virkelig irriterede over ham. Men, jo, men og brug
1: det der med destruktion og kunsten og sådan uh -huh. noget. Så virker det også lidt uundgåeligt på en eller anden måde. Jo. Altså det var sådan, hvis man fulgte lidt med i hans liv, og sådan, så var man, var man ikke i tvivl om, hvilken vej ja. det gik. Men altså... Ja, også, det, op... også lidt benegal og altså det der. Fuldstændigt, ja, men ja. tal om at, og det der med at brænde op og brænde klarest i de år, man tager i livet. Ja, men han var altså, man ikke jo vanvittig ung jo. Endnu yngre end jo han i hvert Ja, men, øh, men Brandt måske også endnu vildere I de, de, fordi de, de år han trådte ind på scenen ikke? Han trådte ind på scenen som 15 år Jo, det gjorde jo, helt han ja. Og døde som 24 år Nej, ja, 25 tror jeg ja, ja, Når nogen siger At vi alle er i samme båd Betyder det altid At det er dig, der
0: skal ro
2: øh, Men der er på et dødsfald Frederik øh, V er død øh, Johannes Hebert Johannes har fået sit kæmpe store gennembrud Men nu begynder der en anden periode i, ja, i 1700-tallets historie, øh, som også er en periode, hvor at Johans går rigtig meget på druk. Mm. Øh, og det er ikke kun ham, der gør det. Det gør vi sådan set alle sammen. I hvert fald, hvis man er københavner. Mm. Øh, fordi, hvem bliver konge efter Frederik 5? Jamen, det gør den infamøse konge, der hedder Christian VII. Mm. En mand, som, ja, som jeg vil, folk, han har blivet diskusseret med rigtig, rigtig mange ting. Alt fra skatofoni til autisme øh, osv., videre. Men ingen tvivl om, at han var, ja, syg. Mm. på det ene eller på det andet plan. Øh, og fuldstændig uegnet som monark. Endnu mere uegnet, end hans far var Frederik 5. Mm. Som allerede var voldsomt uegnet. Mm.
1: Øh, men, men intelligent, ikke? Altså, jo, er intelligent. det
2: er interessant. Ja, jeg, jeg kan godt lide den der med, jeg ser ham jo faktisk som autist. Mm. Fordi der var nogle ting, han var exceptionelt god til jo, Christian mm. Sivende. Han var et Den mm. Det andet er jo, at han har den her lange konsponance med den største franske filosof i tallet der hedder Montesquieu. Mm. Hvor at Montesquieu, fordi Montesquieu blev jo aldrig i Danmark, mens han er mm. i live, øh, han er slet klar over, at Christian Syvne er sindssyg. Ja, det er helt vildt, jo ikke? Når de har den der brødspunkt ja. på fransk, fordi han skriver simpelthen så flot. Ja. Og, og så vidne og sådan nogle ting, ikke? Ja. Og det er virkelig sådan, jeg tror også, det er noget at gøre med det miljø, Christian 7 har mm. i. Altså, de mobbede ham jo vildt meget ved hoffet. Mm. Altså, han blev virkelig mishandlet på mange punkter, ikke? Jamen, hvem er det, der er hans opdrag, det er ikke han, der hedder Reunlof? Jo, jo, jo. Men det er en anden greve i den her og ja. og så osv. Videre, så videre, osv. Fordi ja. Frederik V, er jo heller ikke nogen som helst far for ham. Nej, ja, nej tror jeg på. Og han bliver også konge i en relativt øh, ung alder, ikke? der i 1766. Og han lever faktisk helt frem til 1808. Så han er sådan set konge
1: resten af tiden. Øh, hvad hedder det? Ja, Johannes Evald er ja. i live, ikke? Men det var også det, jeg hentede lidt øh, til tidligere. Det her med, at de tre konger, som er konger, ja, Christian even, 6, Frederik 5. og Christian 7. Og det, det er var det synes jeg jo helt utroligt sigende, også, øh, hvad Johannes Eva ligesom er gjort af. Den her hardcore pietist. Ja. Øh, Tør tørre, tørkist. og så bare den mest øh, fuldstændig festglade øh, kong. Partykongen, ja. ja. Men, og så den her øh, for, lidt forstyrret måske skizofrene ja. eller autistiske konge, men som også er hyperintelligent og et sproggeni på en eller anden måde. Ikke? Ja, ja. Det stussede jeg bare virkelig over, da jeg sad bare lige kiggede på tiden og sådan, okay, det er de her tre konger, som har været der, mens Johannes Evel har været i live.
2: Ja, ja, og det er... Øh, men det interessante er, at det, da, da Christian Syvende ligesom kommer til, til ja, bliver konge, øh, det begynder han jo også at gøre, fordi han er vanvittig eller ustabil, øh, han begynder jo at gå på druk også. Og det spørgsmål er spørgsmålet, jeg har bare. Sådan, jeg, jeg tror, sgu måske at Johannes Evald Val. Christian der bor på, på et eller andet tidspunkt. Det er i hvert fald sandsynligheden, <laughs> at det er rimeligt højt. Fordi Christian 7 han begynder bare at vælge. Nu er han jo ligesom blevet enevalgt konge, Og det er jo mm. det der med, han er jo enormt spæret inde, så længe hans far er i live. Men når han så er enevalgt, så er man fucking enevalgt. Mm. Og det vil sige, at hvis hans underskrift står på et stykke papir, så skal du gøre det. Det står i loven. Ikke? Men det betyder også, at, det sådan, at når jeg er på druk, jeg var på model, Så han vælter rundt i Københavns gade, og bare fuldstændig du ved, smadrer sig selv. Og du ved, alle ser, alle ser kongen brække sig. Alle ser kongen tage en procedure bagfra op i
1: barnet.
2: Mm. Det er de scener, der udspiller sig her ja. i, i slutningen af 1760. Ja. Det er fuldstændig vildt, hvad der foregår. Og så,
1: og så står jeg i København jo heller ikke.
2: Nej, København er en pislille by. Ja. Altså, øh, også dengang, skulle mm. jeg sige. Ikke? Æh, så alle har jo ligesom øh, øh, set det. Æh, og det er jo også derfor, at så senere hen, at øh, kongen tydeligvis øh, har brug for noget. Det skal også siges, at Christian VII har jo, han er tydeligvis... Han har det bedre øh, mentalt, psykisk i den starten af perioden, og så bliver det meget, meget forværret senere hen, mm. skal det siges. Så det er også noget tydeligvis af det der med, at hans sygdom bliver også værre under den påvirkning, eller de omgivelser, han er i. Ikke? Mm. Og det er også meget sjovt at tale, at han er jo i Danmarks historie, den mest kendte øh, syge person. Ikke? Mm. Æ, og det er også kun fordi, det skete med ja, en, en konge, at det, vi ved så meget om en persons sygdomsforløb på den her måde i den her periode. Men det, der er jo virkelig kendetegnet er, som alle, der har set en kongelige affære, det er jo, at den her tyske leder, hedder Stronse, han har et rigtig, rigtig godt take på ham, og ligesom bliver, ja, Danmarks diktator, manden bag magten, og får mm. faktisk skubbet ham der bærenstof ud. Ja. Det skal og det er siges, det, man kalder bærenstofs
1: fald, scener, ikke? Ja, ja lige, det er, lige det. præcis.
2: Ja. Det skal så siges, at Stronse giver også eh, Johans Evald penge ja. til på Kulsen. Og ham der, Karsten, som vi nævnte tidligere, han øh, sværger bare loyalitet til det nye regime, ja. og sådan set fortsætter. Og det er ikke, fordi det skal handle om Christian 7. og Stronse, det, det vil jeg gerne love, og det skal jeg nok lave noget mere om en anden dag. Men det, der skal man skal huske på, og også for ligesom at sætte Johans Evald den her kontekst ind, det er, der begynder en reformperiode, mm. hvor censuren bliver ophedet, og der er den her liberale ånd over det hele i Danmark. Og det ligesom, bønderne lever jo som slaver, stavnsbundet ud på landet har det pisse nederen. Mm. Men lige pludselig, så sker der et muligt i København, og det sig ud til resten af landet, og det gør, at København går simpelthen fuldstændig bananders. Mm. I altså de, de taler jo om at der er kæmpe seks i kongens have om natten. Mm. Fordi kongens have bliver åbnet for første gang for offentligheden nogensinde i 1770. Mm. og er åbnet et års tid derefter under strone. Det er et teatriv tager, Og folk går bare på kollektiv druk. Det er øh, summer of love. Det er sådan øh, du ved <laughs> summer of øh, 69, du ved, bare ja, i Danmark i 1700-tallet. Ja, ja. Og hvem er forrest øh, på øh, i ja. den her drukfestival?
1: Det er Johannes Evald. Ja. Han er også en af de første, der får udgivet noget øh, efter at altså, trykke... Øh, hvad kalder man det? Ja, så så, bliver, ophævet. bliver ophævet. Så han, ja. Ja, trykkefriheden kommer, så er han en af de første, der får udgivet noget. Jo.
2: Ja, og det er tydeligvis, han, han... Altså,
1: Johans Evald, han springer ind i den her nye periode ja. med
2: strunelse, med begge bang ja, han er på. Han, ikke? han, 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 er, han er fandme på, ikke? Ja. Øh, Og de siger jo virkelig, at det går helt galt. Det går fuldstændig galt. Altså, han drikker jo igennem hele hans øh, ja, digterkarriere, men sær årene fra 1766 til 1770, der går det fuldstændig bananas. Og det taler sig om faktisk, at øh, det går så galt, at han jo, det er også der ligesom, at det kapper over, altså det bliver, alkohol bliver for meget, mm -hmm. og det siges jo, at øh, han bliver simpelthen fundet uden for en øh, hospitalet ja. en vinternat nøgen <gård> i 1770, <fald hæld》> fordi han har drukket alt sit tøj væk, eller du ved, er, 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 solgt det for at få alkohol ind, ja, ja. og bliver ligesom hævet ind, og sådan, er, altså ja. et helt, helt smadret, ikke? Ja. Det er også det, der. Du får der... tre shots for de der underboksere. <laughs> jo, det er lige præcis. Ja, man kan lige se det for sig. <laughs> og, ja, og, det, og det synes jeg, det er også en tid, hvor det er jo helt normalt, at folk ejer kun det, de kigger og stod i. Ja. ja. Øhm, ja. Øh, og, øh, og der er klart, at der er folk, der er op systemet her. Øh, hans øh, adelige velgører, men også øh, øh, moren. Øh, der har jo også jeg ja, er bekymret for ham. Og så er der også en øh, kan man sige, morens gode ven, det er en præst, hmm. der hedder øh, øh, Schön. Heider, vil jeg mm. udtale det mm. tysk, i tysk i Schönhider, ja. Ja, ja. Og, og det interessante er, at det virker lidt som om, at moren og præsten der, de har fået ligesom opgaven for nogle højere stående personer i det danske samfund om, hør her, den der digterspire, ja. den der... Keep dig... the shit going. Ja, keep the shit going. Ja. Og kan I ikke lige få lidt styr på ham? ja. ja. Så vi ligesom kan få noget ud af det, ikke? Fordi okay. ellers så kaster vi bare penge efter druk. Mm. Øh, og du ved nogen at her og der, ikke? Mm. Øh, og de simpelthen besluttede, de øh, jo nærmest umyndiggør Johan Stigvald. Det er også ret interessant. resten af sit liv efter 1770, der han ikke, han kan han ikke selv bestemme, hvad han gør. Han kan for eksempel ikke eje ejendom. Ej, ej, mm. Det er virkelig sjovt. Altså han er nærmest umyndiggjort. Ja. Øh, hvilket er ret øh, ja, sindssygt, når man er en hvid mand i 1700-tallet.
0: Mm.
2: <laughs> det er sgu ikke mange, der oplever den. Øh, og en voksen mand på det her tidspunkt, trods alt, ikke ja. Men der besluttede simpelthen at de der moren der Og præsten der og hans øh, National Bankers, At øh, Johannes Eval han blev nødt til at komme lidt væk fra København Så vi kan få lidt mindre fest mm. Og lidt mere dækning mm. øh, Og de sendte ham til en gård op i Nordsjælland Der hedder Rygård øh, Og Johannes Evald er der lige præcis En dag Og så flygter han ud gennem vinduet <laughs> Og så flygter han hele vejen til København For at gå på druk Og hvor så er den her præst skal igennem samtlige værtshus ind i København og sparke døre ind. Ikke? For ligesom at finde ham der fucking Johannes Evald. Så han kan komme tilbage og skrive nogle dækter. Ja. Men det interessante er så, at de får åbenbart vredet armen om på ham. Og sender ham tilbage på rygekort. Ligesom, okay, så, så, ligesom, så slår han ligesom øh, du ved, øh, lidt koldt blod. Og, og det interessante er, at en af grundene til det, at han gør det, det er fordi, at der åbenbart bor en enke på det, den ja. der kro.
1: Nå, men ellers var han aldrig <laughs>
2: Ja, og det er en ting, er, at øh, Johannes Ingevald var jo rigtig glad for damer, og jeg siger, at han har sikkert været til mange prostituerer. Men Johannes Ingevald havde et eller omkring enker. Mm. Det var altså noget, der bare... Det er boat. Mm. Det skal så siges jo, at det var en tid, hvor folk de døde der de før, 40. Så der var ret mange enker derude, mm. og det var ikke gamle enker. Mm. Det var yngre enker, eller modne kvinder, er det højst sandsynligt, det der taler om. Og der var altså en på, øh, på Rygård der i Nordstand, der ligesom fik ham til at blive hængende... Mm. Og det, og det skal også siges, at det, Rygård var jo en kro, Så det er ikke på noget tidspunkt at Han stopper med at drikke Altså han er i sit misbrug Men det er tydeligvis, at de, når han har sin gode bagud Så finder man ligesom en balance mm. i det Det der med at drikke den der alkohol
1: Jo, altså det, det er i hvert fald et, sådan et motiv Der dukker rigtig meget op i hans kunst Det der med, at, at, at det handler egentlig ikke om drukken Det handler om alt det, der følger med Ja, det handler om ja festen eller ja, og, og livsførelsen ja. og alt sådan noget, og det der med at det tager overholdning. Altså, jeg tror altså det er i hvert fald mit, mit klare indtryk det er, at han har intet imod at drikke på noget som helst tidspunkt. Altså det er aldrig nogen sådan alkoholden som er sådan en eller anden dæmon, der kommer og tager ham eller Nej. sådan noget. Det er slet ikke det. Det er mere, altså det er meget mere og det kan man også rigtig tydeligt læse den der rungsteders luksusligheder det, det er meget, byen. Altså det er det der med det, det det byen gør, men hvor at så når han kommer ud på landet så sker der noget andet med ham eller sådan, Øh, jeg sige, det er i hvert fald ikke det er ikke alkoholen det er ikke, det, det er ikke alkoholen der er det onde nej, nej. Øh, men det interessante er jo at i samme
2: periode her i 1770 der har han også gået i gang med at læse Saxo mm. altså den, her, den første danske historie mm. Saxo Grammaticus og det fører til at han laver sin næste kæmpe hit den der handler om Rolf Krake mm. som udkommer i 1770 og betalt set er Rolf Krake det er sådan en soundkonge som man har fået fra Saxo af Øhm, som er sådan en ja, helt Som højsygt aldrig eksisterede Men som står i Saksus øh, Danmarks historie øh, Og det laver han simpelthen en digt øh, ting om Som udgør at blive kæmpe hit Og der kommer Johannes faktisk Med sit første, uover, kan man sige, første gennembrud Han kom med Det var at han bare bragte digtning til Danmark mm. Men det var jo noget egentlig, han havde fra Frankrig På Danmarks tidspunkt Det var ligesom kom det slået igennem først der mm. Og så tog han det ligesom til Danmark det andet, Nu kommer det andet del, Og han er slet ikke færdig nu Øh, men han kommer og bringer til Danmark Det er det med det nordiske
1: Ja, Danmarks holdtid
2: mm. Han er den første Der bringer, om man så må sige,
1: vikingerne Og alt det her, mm. ind i Danmark igen Ja, og igen, den der totale foregribelse af, hvad der sker i 1800-tallet, ikke? Jo. Altså den her sværmeriske tilstand, hvor man... Det nordiske,
2: det er... Nordisk ja. mitologi, det er og det man her. bare,
1: hu uh, det kildrer helt nede, når man ja. beskæftiger sig med det her, ikke? Og det gør han sådan nærmest spontant, og så der er selvfølgelig nogle tyskere, som gør det, som dyrker den her germanske øh, oldtid og germanske ja. fortid, og det er det, han også tror, jeg bliver inspireret til det her af. Men, øh, men, men sådan at bringe det ind på scenen på den her måde... ja og når man, hvis man har læst hvad der eller er i og hvis man har læst hvad der eller så er litteratur på det her tidspunkt så det er, bare, det, er nogle, det, er nogle, det er så vanvittige bold moves ikke? en hver idiot kan være alvorlig men det kræver talent og begavelse at være morsom.
2: Ja, som Johannes Evald sagde, Mas. der er jo noget som godt selskab, så vi får givet glemt tiden. Den her episode den bliver, bliver længere og længere, og mig og Mads, vi har stadigvæk en flaske vin endnu. Vi skal have drukket færdigt, inden det, her, inden det her er færdigt, og vi mangler stadig med rigtig mange på. Jeg vil bare sige, at fred være med, når du lytter med, at du måske lige slukker det lidt og laver noget andet end dag tid, så du kan altså komme tilbage hertil, for vi klør altså bare på. Øh, så selvom vi ja, nok kommer til at ramme to timers mærket her mm. øh, men sådan er det med, med stor kunst det kan man jo fortabe tabt sig dybt ind i øh, og det skal jeg også lige love for at øh, Johannes hvad han gjorde øh, efter det her Rolf Krake her så er han jo på mange måder virkelig det er jo et nyt stort højdepunkt ikke for du skal huske på at der kom jo den der Frederik den 5. stod der mm. som er jo ligesom begravelseshymne tror jeg nok den hedder officielt
1: øh, og så gik det jo faktisk en del år jo faktisk der giver faktisk hele fire år, før det næste store Hildroth-Krakke kommer. Mm.
2: Men det fører faktisk til... Men,
1: men, men det var bare lige for at, måske lige knytte en kommentar til det. Ja. Æm, han, han skriver også et, et digt til, til Bernstof på et tidspunkt, det det, ja. som hedder Filet et eller andet, ja. hvor, at, hvor han simpelthen han har det helt vildt over ham her Bernstof. Og han dyrker ham nærmest som sådan en gud, guddom, ja. Æ, og, og som en frelser, at det er ham, der skal frelse bønderne og sådan noget. Det er sådan nogle motiver, der er i det her digt og det er det det, det og, men det bliver ikke et stort hit. Nej, men, også øh, fordi at Bernstorff falder lige bagefter, fordi ja. sparker ham ud og Bernstorff kommer altså ikke redet tilbage. Og det var det, jeg synes, der var fordi det er lige den her periode, hvor det netop sker, ikke? Ja. Og så bliver der også lidt stille omkring ham, om det er fordi at Bernstorff forsvinder ud, det hvor er han det. har været velgæret. Det politisk, han, det, er det er politisk, ikke? Jo. Og, men, men så, så, han, så tager han ligesom en helt anden vej ind på banen igen. Han dykker simpelthen ned i den, i den nordiske oldtid. Ja, i ja, nordiske
2: oldtid, og mm. mytologi det hele taget. Fordi
1: ja. Rolf, ja, Rolf Krake er ikke en
2: rigtig person, det er en savnkong, ja, ja, ja. øh, som man vil sige. Ja, jamen, det er en rigtig god observation, det der, masse der med, at der ligesom sker det der, kan man sige, øh, skift. Men det er også, der er også en klar forventning om, at kunstneren og digteren, og det gælder jo ikke sådan set kun digterne, det gælder også malerne for den sags skyld. Mm. De skal jo hylde fyrsten, som man siger. Ja. De skal jo hylde dem, der betaler for gildet. Mm. Det er også det der med, når en, en, der findes også en andre form for kunst, og det er jo særligt inden for eller palæer, eller hvad det nu er, arkitekter osv. På den måde billedskærer og sådan ting. Alting handler jo om, at du bare skal vise hvor mange borgere du har, når du er på toppen af samfundet. Mm. Det vil sige, at når man laver kunstnerisk arbejde, så er det tit bestillingsarbejde. Mm. Æ, og det er jo egentlig også måske højst synligt det, at Johannes Evald har lavet til Bernstorff der. Æ, selvom kan ja, det er jo lejlighedssang jo. Det er lejlighedssang. og det kommer vi til nu. Mm. Fordi efter Rolf Krakke, der tager Johannes Evald simpelthen på turné. Mm. Men kun i København. Mm. <laughs> <laughs> Men det er altså simpelthen en turné i København, kun mellem forskellige adelspalærer. <laughs> ja.
1: Det lyder som en popcrawl eller sådan det,
2: det er, Og det er en popcrawl, og det er en popcrawl, der var i to år. Ja. Øh, det er en popcrawl, der var fra 1771 til 1773. Øh, og, og det viser sig her, at Johannes han viser, at han har simpelthen et andet talent. Altså ja. det, er selvfølgelig, det bliver selvfølgelig i digtningens værken, men han er åbenbart vanvittig god til freestyle mm -hmm. Altså han har sådan lidt, han tager lidt rap gamet øh, før, der var noget, der hedder rapping. Mm. Øh, det er han, som du selv lige sagde, han skal jo lejlighedsdigte. Mm. Og han kan åbenbart gøre det, nærmest på 0,5. Ja og det kommer så af at alle de adelsfolk, jamen de har jo et brøll eller England der har fået en stor korruption, det skal sige, at samfundet er jo vanvittigt korrupt. På det tidspunkt eller England der har fået en stor bonus fra staten eller et eller andet, så holder de sådan nogle store middag, gallamiddag, hvor der tilkommer klassisk orkester spiller, de der som bal, de drikker, de hører ud på gangen og kaster op, og det er er noget, og så er alle lige på rykker, og de er sminkede og sådan noget ting, ikke? Og så er det er altså meget klassisk af et hvis du virkelig er noget med musikken, så bukker du selvfølgelig
1: Johannes
2: Eva ja, ja. til at komme. <laughs> og der er det bare sådan, Johannes Eva siger, Nå, hvem, hvem, hvem er det, der skal giftes i dag? Du ja. ved, Nå, så skriver vi du ved, uh, uh, Luisa og Per. ikke Så no. uh, skriver vi et eller andet hen over det. Og ja. Guds engle og, ja, ja, ja. og længe leve uh,
1: Christian ja. altså det, det, er noget, det, det er sådan noget, han ligesom Ja, og, og det, der griner grineren, det er, at du, du, du siger, altså nu siger du her, Luisa og Eva eller Guds engle og sådan noget. Ikke? Men det, der er så fedt, når man læser de her lejlighedsdægte, det er jo at det er mange af dem, som er, tid, som er senere blevet hans kæmpe klassikere, ikke? Som er jo. kæmpe, kæmpe, kæmpe digterkunst, ikke? Som er lejedselsange. Altså jo. det er jo helt vildt, ikke? Vi har da jo alle sammen siddet. Altså nu har jeg selv boet i Bornholm i, no i Norge, ikke? Kan man sige i et eller andet Forsamlingshus i Røg, hvor der sidder ingen? der er anden... skrevet der skræt Ja, sidder der en eller anden fyr med på keyboard med en hat på over hjørnet, ikke? Og så Og sætter en trommeskinn på, Og så er der en, på, er der, der rejser op og, 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 og synger en lejedselsange. Jo Jo. Øh, men altså han skrev lejedselsange her, og det er kæmpe kunst. Altså en af mine absolut yndlingsstik, det er ham, som jeg har brugt lang tid på det, det hedder Håber og Rindring, mm. som er skrevet til ham, der hedder Sleppegral. Ja. Han, han er også inde i centraladministrationen og er tæt på den her bernstrefkreds og sådan noget. Ja, og det der Sleppegral, det er et adelsnavn, et som vi ja. vil bidmærke. Der findes flere af dem, ja. eller som siger sønner og, og bedstefædre mm. og ja. ja ja Jeg kender jo ikke så meget til nej, det, men nej, nej. Jeg, 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 jeg stussede bare over, at det var til ham her Sleppegral, og det her, det her Håber og Rindring, det er et Altså et fuldstændig fabelagtigt dægt altså, Og det, det, er sådan, det handler om det, Og det, det handler om Ja, håb og erindring Men hvad er det? Altså håb, det er jo, det er jo den her idé Om fremtiden, og erindring, det er jo Ideen om fortiden ikke? Og det han ligesom prøver at gøre i hele det her dækt Det er, at han prøver at omkrænse Nutiden, eller ja. nuet ikke? Ja. Fordi nuet, det er jo det her, du ikke kan sætte ord på det er det her, som hele tiden, hver du sætter ord på det, så forsvinder det mellem fingrene på dig. Ja. Og når du sætter ord på det, så smadrer du det også, ikke? Jo. Det er, det er jo ligesom ham der, 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 mens man har en fed fest, som, som siger, hey Holger, har vi ikke en fed fest? Og så, altså, ej, så nu er det ødelagt Ja, bum, så blev festen <laughs> rigtig meget dårlig, ikke? Jo, 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 altså, jo, jo, sådan jo. er det jo, og sådan er det med, med, med øjeblikket og nu. Det er jo det, som kunsten altid handler om på en eller anden måde. Det er det her øjeblik, som du ikke kan få fingre i. Ja. Og hele det her dæk, det handler om det. Altså... Og det, det er jo totalt genialt. Altså, det er et lejlighedsdigt, hvor han skal op. Som er i hans tur, ja. turperiode. Og ham her Slæbegræd, Han bor bruger, han bruger helt sikkert et af de der palæer ude i Frederiksdagen. Han ja. skal derop. Og så skriver han bare en banger af et digt, <laughs> jo, jo. Hvor han ligesom prøver at få greb om tiden. Altså, at få greb om, hvad det vil sige at være menneske i øjeblikket. Og så det gør, den måde, han gør det på, det er ved at sætte ord på. Han, bygger, han, han skriver i det her digt, Han bygger templer. Han bygger templer til fortiden og det er det her med, at han, han griber ned i Danmarks oldtid og sådan noget, og han, og han bygger templer til fremtiden, og på den måde så prøver han på en eller anden måde at komme ind og skabe et eller andet nu, man kan være i både som kunstner, det er det, han gør selv som kunstner, men også som den, der læser det, giver det jo en en mulighed for at komme ind i et eller andet øjeblik, ikke? Og det, det synes jeg er vildt smukt.
2: Ja, jamen Kanon, mand. Ja, men men jeg, jeg har også meget med det der med, at han jo ligesom, ja som det der med at sige, at der er det der element af freestyle, ikke? altså han ved det jo kraft, nogle gange at han nærmest kun en uge før jo. <laughs> ja. Det er på lørdag, ikke? kommer jo, du? Slipper jeg vil rigtig gerne have, du kommer han op fra 11. 5 ja. flasker vin, og så sætter jeg mig lige ind, og så skøber ja. jeg det her. Og det er også, min indtryk er også, når han render rundt, til at de plære, han gør det også rigtig meget for festen. Mm. Fordi det er klart nok, at han ligesom bliver hævet op, som den helt store kanin i hatten. Ikke? Du ved, bare sådan, så jeg nu i gælder aldrig, der kommer. at tænke et job, mand. Ja, ja, ja. Men det gælder at København er også så lille et sted, ikke? Ja. Og, og selvom han optræder jo fra overklassen, men overklassen er også rigtig lille, så det er bare sådan, bare sådan noget, bare sådan, han kommer og optræder, er det jo helt, ligesom hmm. sidste aften, eller, noget, <laughs> ja. eller som i sidste weekend. Fordi at der er jo kun ham. Ja. Der, og det er også det med, han har ikke noget konkurrence. Mm. Altså han er bare last one guy, ikke? Oh, øh, Og han render rundt simpelthen og, og optræder. Men det bliver simpelthen en, en kæmpe succes. Og han lever fra ja, det ene bryllup øh, til, den, øh, til det andet jubilæum ikke? Mm. i den her periode. Men øh, alle gode ting, det får sig en ellemads. Øh, og det kommer faktisk, det falder faktisk sammen med, at ham der strose, mm. han, øh, ja, han bliver simpelthen taget på sengen af en ræk soldater, og så bliver han skåret i tusind stykker mm. ude på øh, ja, fælden i København. Øh, og det er ikke fordi, vi går ind i det, men betalt set det er, at, at Struensøs, som har indledt en liberalistisk reformperiode, en ny tid nærmest, mm. taget noget af det bedste oplysning, fransk oplysningsidealer, og prøvet at indføre det i praksis i den danske stat i slutningen af 1700-tallet, og så falder hele lortet fra hinanden. Mm. Og så kommer der så en skolelærer af alle personer, der hedder Ove Høg Guldberg og Tarmagten. Mm. Og det skal så siges, at det er fordi, at hvem ham, det er ham der Ove Guldbær. Det er, fordi Christian 7 er langt fra den eneste Der retarderede i den danske konflik
0: <laughs>
2: Det er sådan her At Frederik den femte Han havde altså En, en, en anden søn mm. en, en, en der hedder Arveprins Frederik ja. en, en, ikke, en, ikke en lillebror til Christian Men en halv lillebror mm. Det er med en anden dronning simpelthen mm. Øh, og han er ikke lige så vanvittig som Christian Sjøen, men han er pænt det. Mm. Og den her reciderede søn, som jo så er den næste i
1: arvefølgende, så længe indtil Frederik ja, 6 bliver født, øh, han, øh, han har simpelthen brug for at altså, være en professionel lærer. Men han er altså arveprins, selvom han er til, den anden, til en anden side? Eller, ja. eller er det mere enkelt Ja, fordi, dronning, er fordi, eller hvad, fordi den
2: anden dronning, den, altså den første dronning, hun dør af naturlig yeah, okay, årsager, og så bliver mm. han så gift i et nyt koreal, yes. det er ikke, at der er ikke, altså også mange elskere men det her er en rigtig, et rigtig giftermål, mm. og mm. det er jo legitimt. Når konen er død, ja. Så må man altså godt blive gift ja, ja. igen ikke? Og det er simpelthen øh, det han er Og ham der Ove Gildberg, Så Ove, øh, Ove Høgh Guldberg øh, han, øh, han kommer simpelthen ind og overtager magten Efter det her Og det bliver så en reaktionær tid hmm. altså, Og han hersker faktisk fra 1772 Helt frem til 1784 Altså over Johannes Evalds død her Så vi, vi stopper ligesom her med det politiske men det, skal, men det skal bare forstås At alle de reformer Alle de der er liberale Der ligesom kom igennem under strunelse det er denne gård. Mm. Det bliver en jerntid. Det bliver en hård tid igen. Mm. Æ, for bønder og det lige. Censuren bliver selvfølgelig genført. Kongen sagde bliver lukket. Det slutter på seks år. Mm. Festen er bare lukket. Der er nogen, der trækker stikket. I kan godt gå hjem. Der er corona. <laughs> der er corona. Fuck Forgive yeah. altså, altså, ja. Lyser er blevet slukket. Eller lyser er blevet tændt. Ja, og, det, og, det, og, det, og det er din MC-skole, mm. der gør det, ikke? Ja, altså, det, er, det. Det er sådan, det foregår. Og han kommer til at herske. Men noget af det mest interessante er, at en af de få ting, der får lov til at, ligesom at gå i den her urolige periode, hvor vi jo så har fra Frederik den 5. sceneperiode, hen over den årene, de her lille håndfuld år, fem år måske, hvor strunse er noget med musikken, og ind i Ove Guldberg, der er kun ét person, der kommer til at gå igennem, fuldstændig uskaldt igennem perioden, mm. og det er jo hans evald. Mm. Og det er ret interessant er, at hans første bagger, Bernstof Røg, der Strunse kom til, mm. ham her Carstensen, som har egentlig har været her under Strunse, han ryger, da Ove Guldberg kommer mm. til. Men Ove Guldberg, han siger så, ja, vi bliver nødt til at støtte den der digt Ja, ja. Og det er interessant, synes jeg. Ja. At det er jo, jo alt sammen, kan man sige, det er jo, det er jo mere, mere palastcoup, mm. end det er du ved, altså politik er noget for en meget, meget snev, meget, meget indavnet elite, mm. der bor på Christiansborg. Det er sådan set der, der foregår. Og hoffet, som det hedder, ikke? Mm. Det er der, det foregår. Backstabri og så videre, så videre, Men de Men uanset politisk retning, eller hvad det er til, så er sådan, ah, Johannes Eben, han bliver simpelthen nødt til at støtte økonomisk. Mm. Fordi han er unik. Mm. Og det gør Ove Guldberg også. Det var en af de få pæne ting, jeg kan sige til ham om, om ham. Det er, at, øh, at han sådan set fortsætter, hvad de andre gjorde, og bliver ved med at kaste nogle penge efter digteren der. Mm. Men det har øh, selvfølgelig også den her konklusion er, at øh, på den her af tid, Johan Sevalg kan ikke blive mere i København. Mm. Han bliver simpelthen nødt til at komme lidt ud af byen. Mm. Også fordi der er tydeligvis en anden stemning nu. Mm. Festen er slut. Ja. Øh, og den sluttede den dag, øh, strunten han blev øh, skåret i tusind stumper, ikke? Jo. der der sluttede festen for alvor. Øh, og der sørger faktisk at ham der, pra, ham der ligesom presser af hans vægge, ham der øh, synghyder skøn, der, øh, at øh, han er jo ja, mere eller mindre umyndiggjort som person jo Johannes Eivald. Han får har sendt ham til en anden kro, som ligger endnu længere, længere væk i Nordsjælland. Det vil sige, at den er så langt væk, at Johannes Evald ikke kan gå ind til København ja. på nat og, og feste. Og det er det, der synes vi ikke har taget. Vi har så. et krav. Vi har et krav. Johannes Evald
0: ja.
2: kan I, I, I ikke i sin branner nå at gå tilbage til bilen. <laughs> Nej. han Der simpelthen skal være for langt, så han giver op, ikke? så ja. han vender op. Ikke? Og det er så Rungsted Lund, ja. som er en kro, der ligger oppe i Nordsjælland. Ja. Det er ret interessant, at jeg er mange år senere, at det er at ikke det...
1: Altså... Det er, der, det, er ikke Selve, det er ikke Selve Rungstedt Lund, jo. hvor ikke Bliksen... Jo, det er den samme bygning. Ja, 100%. Okay. Hold op. Nå, det vidste jeg slet ikke. Nå, men det, altså, cool. det, det er
2: jo, det er jo en, en, ja, et slags... Det er et udskæmningssted for adelige. Ja, ja. Det var meget normalt dengang, at når de adelige i sommeren der, ligesom skulle have lidt chill, lidt fri, noget, så tog man så i hestevognen i København og kørte op af kysten i Nordsjællet. Ja. Og så var der en række kroer, som ligesom var fine nok til... Mm. at folk der ligesom rigtig var noget i musikken godt kunne køre derind mm. der var selvfølgelig også helt skåret kroger for normale mennesker ja, ja. fuck det det var ikke det det handlede om og det sjove er altså det der Rungsted Lund det så du på bakken ikke? jo ja du godt sætte på bakken ikke? <laughs> øh, men det, det sjove er med Rungsted Lund at det faktisk er en af mange år senere som der hvor Karin Bliksen bor ja. øh, sin tid i Danmark ja, æh, ja der
1: er Karin museum i dag jo.
2: ja og der er mm. museum i dag men det er simpelthen Johannes Evald han bliver installeret derinde og Johannes Evald han får det rigtig rigtig godt fordi at de viser sig på Rung at der er en enke.
0: Og, og det har han altid været rigtig glad for, ja.
2: Æh, de her enker, der simpelthen kører alle de her kroerne, det vælter simpelthen rundt med dem øh, mm. deroppe. Æ, øh, øh. Men der begynder han så også, at det der med at han ligesom, han drikker, men det er under kontrol, og det er også her, han har sin mest kreative periode. Mm. Det er her, at der kommer aller, aller flest produktioner ud af ham. Mm. Det er op på Rungsted Fra 1773 til 1775, der kommer de altså simpelthen en lindstrøm, en sand, hitparade, mm. øh, vi har den der som du allerede har nævnt Mads Rungsted-Lunds lyksaligheder. Mm. lyksaligheder han vender tilbage til det nordiske dræder der hedder balters død, mm. den udkommer også i den her periode og så begynder at komme levnet og meninger mm.
1: bliver også skrevet i den periode og så sammen med en masse andre øh, mindre produktioner og nu er vi er ved det her øh, levnet og meninger ikke? altså Jam. det er jo altså i den her tid Altså, øh, der, der er det jo et fuldstændig... der findes ikke en biografi på den her tidspunkt. det tidspunkt. tidspunkt Det er jo fuldstændig uenigkommen, ikke? Altså, det er en, og, og, en... Og, og ikke andet end adelsfolk eller Nej, hen. nej, nej, slet ikke. Og, og, men det der ligesom legitimerer det lidt på en eller anden måde, det er at det har sådan et snert af noget bekendelsesværk Altså ja. at det er sådan noget med altså det er ligesom uh, St. Augustins Confessions og sådan noget, ikke? Altså hvor det, sådan, det, det passer på en eller anden måde stadig ind, i på en eller anden måde, ikke i en eller anden religiøs kontekst, men det han så skriver om altså som vi nævnte tidligere altså en kæmpe stor del af værket det handler om at han ligger nede på en eller anden bakke øh, på vej ned til en eller anden krig som 15 år hvor han har stjålet en flaske vin ind ja. i et eller andet skab og han ligger og har det sindssygt fedt ikke jo. altså hvor man sådan, okay confessions er ja, ja, fedt nok ikke men, jo,
2: ja jo, 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 jo. <laughs> det, det er det det kan man sige det er sådan lidt navle pilleri jo, det, det er jo en, det ind i skonen men det er også det der med at øh, man skal tænke på at det er jo også det at første søndagstallet at det faktisk egentlig er okay, at du har en personlighed.
1: Jamen det er jo det. Altså, altså, som, indi med...
2: som individ. Ja. Øh, forstår du mig ret? Fordi alting andet er jo tænkt i kollektiver, mm. eller i grupper, mm. eller klasser. Mm. Det vil, og det er jo også godt at sige, at 1700-tallet er jo fucking hardcore klassesystem. Mm. Der er 41 rangklasser mm. i, de, øh, i det 1700 samfund, og du ved helt sikkert, mm. hvad for en du tilhører. Mm. Det er der ikke nogen, der skal lade dig, øh, lade dig glemme, ikke? Mm. Og der kan man så sige, at alle, ja, og det er jo ikke, fordi alle kan læse og skrive i 170-tallet i den her periode, men langt flere kan
0: på mm. det
1: tidspunkt. Også, eh, måske ikke så meget bønder ud på landet, men borgerne i købstæderne mm. og sådan nogle ting. Jamen, der kommer de der weisenhuse, og det er også, jo også, der kommer med, med pietismen og med hele den her bevægelse. Ja, der kommer også noget, og noget. noget mere skolevæsen. Ikke? Ja, og sådan, hvad kan man sige, grundstenen til den danske folkeskole ja. kommer også i den her tid. Og det er jo også, og det det der, altså han blev født der, ja. ikke? I den der i, i min, lige den her tid, hvor at det lige pludselig er nogle andre mm. mennesker, og nogle flere mennesker, der begynder at kunne læse og skrive. Ja, ja.
2: og det er også det med, at du selv sagde, at mange af hans mindre produktioner bliver jo trygt i aviserne, mm. som er jo meget billige at købe, selv mm. for normale mennesker. Det vil sige, at de kommer ud til rigtig, rigtig mange, og lige pludselig har du mulighed for, som individ eller som person, at dykke ned i Johannes Evalds produktion, og ligesom, hvad føler du selv af det her? Og det er mm. også det med, jo, jo, Johannes Evald optrådte jo med sin digterkunst, men Langt de fleste er jo noget, de har læst mm. for sig selv et mm. eller andet sted. Ikke? Og det er bare sådan, at det fandtes ikke før. Fordi alting var jo kollektivt. Mm. Du kunne jo ikke sidde derhjemme alene og se fjernsyn. Det fandtes jo ikke. jo Nej. Det vil sige, at ting, når du skulle. Alle, det var også det med, alle levede på gaden, eller udenfor, også ude på landet, lige indtil det blev mørkt. Ikke? Mm. Så gik de indenfor. Og det indenfor. Mm. Og, du, og du var altid sammen med rigtig mange andre mennesker hele tiden. Mm. Mest din familie dog, men mm. du ved, man boede mange mennesker i samme rum. Og Osv., osv. og det der med at lige pludselig at der er noget inderlighed, noget personlighed og det er det der Johannes e Evald det er, der kun gøre, ligesom, at ja man kan ligesom man kan dygte ind i det alene som, som person, ikke? Og, det er, ja, og det er jo også en ny ting der kommer med 1700-tallet det der med, at øh, du er også anderledes, mm. og det er også det med Johannes Evald er jo så en rim, altså har en rimelig normal baggrund, mm. altså han er jo ikke noget exceptionelt som sådan uaf
1: uh, kan man sige, faren er sådan pioner inden for pedismebevægelsen, ikke? Mm. Øh, men det er jo blevet mere og mere upopulært. Men, altså, det, men det passer også perfekt ind i den der øh, kunstner-mytologi. Det er jo det der, det er sådan, det er sådan lightning strikes. Ikke? Jo. Altså det er, det der, det er den der sådan, totale øh, hengivenhed over for at søge kunsten. Altså man, man, ja. bare, man giver sit liv til det. Og det er jo også, når, det er jo, når den ting sker, det er der den store kunst sker. Ja. Altså så længe det sker i en eller anden kontekst, hvor der er en, der har tænkt, at uh, jeg vil gerne gøre det her, bliver oh, Det er da altså røvsygt, ikke? med, han har bare været... På som du siger lige fra starten af Altså for han er helt ung Så bekender han sig 100% til at han vil være digter Og han lever som digter Og ja. han gør alt hvad han gør I al den tid der følger Det er som digter Og det er, bare, det er jo helt vildt Fordi, det, det er sådan en, fordi der, man, altså, i den her kontekst kan man virkelig snakke om At lightning strikes Fordi der er ikke nogen andre Der er ingen anden før ja, Som har gjort det her ja, ja, ja. Og det, det, det der bliver så sådan Det bliver sådan synes jeg er lidt mystisk egentlig nogle gange, når man kigger på det. Og det, der har gjort ham altså, til så spændende, som han har været også, må, tror jeg, det, der har gjort ham så fuldstændig vanvittig inspirerende for de 1800-talskunstnere, altså fordi de har kigget på den her tid, det er jo den tid, der er kommet lige før deres tid. Ja. Og de ved godt, okay, hvad det er for en samfund, vi er i lige nu. Eller sådan. Og det, når du kigger på Kunstakademiet i starten af 1800-tallet, for eksempel, hvis du kigger på Kunstakademiet i sådan noget 1810'erne, 1820'erne, de der lærere, der er derinde, de er røvdårlige, fordi der er stort set ikke nogen kunstnere. Der er ja. ikke nogen kunstnere, du kan putte dig ind. Der er sådan nogle tre-fire stykker, er der sådan noget, ikke? så er der en af dem, der er god, og så er der tre totalt boglarmetosser, som jo. er der rundt derinde. Ikke? Ja. og Så, og det er så, så det kun er der, fordi de får statsstykket. Ja, <laughs> <Ja. laughs> men, men bare fordi, nå jeg ja, er, hvad fanden. Ikke? Ja, ja. Og så kommer Eggersberg, og så sker der alt muligt, men det er, jo, det er jo en anden historie. Men det er bare, jeg tror bare, som, som kunstner i den der periode, så man virkelig haft den der følelse af, okay, øh, han han har altså levet... Han har været ung i, i 1750'erne og 60'erne. Ja. Han har ikke kunnet blive inspireret af noget. Han har ikke kunnet læse nogen. Nej. Han har ikke kunnet kunne gå hen på en skole. Han har selv sultet op for slap, Fuldstændig. Altså, hvor du i 1800-tallet, der er der Eggersberg, hvad fortæller de der fyre, okay, tag lige til Italien. Tag lige ned og kig på nogle Tjek ting. det ud. E kig, e uge ja, uge, på, kig på nogle og, ruiner, man. Og så prøv at, for at sige, lige kan komme ned forbi Grækenland og over til Konstantinopel, så ville det være super godt, ikke? Hvor er det i 1750... Der er, er der ikke nogen, der fortæller Johan Sevald de her ting Det Nej. er bare ham selv, der tænker Okay, nu ja, giver jeg den bare Han flæger Han opfinder flash. den dybe tallerken Fuldstændig Han prøver helt bogstaveligt talt at sætte ord På det at være i live Det at være menneske Det at opleve øh, verden Det at opleve nuet Det at opleve guddommen og alle de her ting og det er bare, det er sådan en rimelig bowler. Altså fordi dem, der har været før, de har jo passet ind i sådan en anden kontekst af, 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 af stat og kirke. Og så, bliver, øh, så skal du skrive nogle digte, der passer ind i en anden kontekst. Og så det, der har der helt sikkert været nogle super gode digterkunst. Men det har været, altså, det har passet fuldstændig ind i den her samfundsstruktur, samfundsstruktur man har haft. Så kommer der en, som... Han, det er jo ikke fordi, han er jo ikke sådan revolutionær Eller noget som helst, han er jo bare kunstner ikke. Øh, og han, han, Nej, jo ja, hans ikke valg er ikke ud på At ændre samfundet Nej. eller noget som helst og det er jo også vildt interessant ved ham, det er at han, han bliver ikke uvenner med nogen Altså, ja, ja. Han, han, han er ikke sådan Han ligger sig ikke ud med folk Ja, som, de, og noget de, som helst, er, lige, vi snakker er. om, jo der ja. sker nogle politiske skift jo ja. I hans periode Men de alle sammen de, synes bare, han er super fed ikke. Jo, jo, jo. Ja, men han samtidig bevarer hans fuldstændig sin kunstneriske integritet Og bliver ved med at søge ind i det der Altså, det er det her, jeg gerne vil som kunstner men uden at lægge sig ud med den her stat, altså vi er stadig i enevælden, ikke? I jo, 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 hardcore enevælde, og det og især det, med Uwe Guldberg, så har du ja, også slået hårdt ud, ikke? Prøv at pr 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 tænke at kunne gå den balancegang, og ja. være hardcore kunstner, altså fyre den fuldstændig magt, og jo. prøve, og det er helt stort i din kunst, men samtidig ikke lægge dig ud med en enevældig stat, hvor at, 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 at kongen er indsat af Gud, osv. Det, det synes jeg det er en rimelig vild præstation på en eller anden måde. Det er det. Ja,
2: Jeg ja. Ja, på det, Mads. Jeg så bliver lige noget vining. Ja. Ja, skål, Mads. Skål. Og skål, derude. De røde fjerde.
1: Der er et yndigt løb.
2: Og på øh, ja af lyksaligheder, han har nogle rigtig gode år der på Rundstedet med Ingen der, og så, vidt, så videre. Men alting får en ende jo, og det er, at i 1775, der dør enken mm -hmm. Og så går der altså fuldstændig ned ad bak for Johannes. Han får simpelthen det, der er nok en kunstner og en digters værste mareridt, han får en skriveblikade. Mm. Han kan ikke skrive. Og hvad gør man, når man ikke kan udtrykke sin kunst? Jamen, så er der kun død dødspiranten
1: tilbage, ikke? Og han er jo også, også syg på det tidspunkt.
2: tidspunkt. Ja, ja, og Rand er gigt mere mm. og mere,
1: altså sygdoms og, og syge, altså sengeliggende, mm. i længere og længere perioder. Der bliver fortalt nogle historier, når han kommer tilbage til København herfra, at han er fuldstændig krum, krumrykket, ikke? Ja, jo, jo, ja. Øh, og er sådan, kan, kun gå, kan kun bevæge sig rundt med stokke og sådan noget, ikke? Ja, ja,
2: ja. Sådan, ja. Helt, altså, det kun... Ja, hans krop er død, ikke, men hans hjerne lever stadigvæk, ikke, eller hvad man siger. Mm. Ikke? Øh, og hjerne og hjerte. Øh, men han øh, simpelthen med enkelt stød, der fører altså, Ja, han har nok ikke løbet til København, han har nok hyret sig en vogn. Mm. Øh, men han går altså på smadredruk. Han finder simpelthen... Ja, flygter fra krogen mm. og kommer tilbage til København og går på dødstruk. Og det ender simpelthen faktisk med, at han bliver indlagt på sindssygt hospitalet i, på Vartovn, mm. lige ved siden af det, der er Rådhuspladsen i dag. Mm. Øh, hvor han mere eller mindre raving madding. Mm. altså virkelig, det er nok det laveste nede Johannes Evald kommer i sit uh, korte liv, det er den her periode her, uh, ja, 1775 1776 uh, men, uh, da han ligesom kommer til sig selv, efter ja, et års tid, efter at være ja, mere eller mindre klædet død, sindssyg uh, så uh, sørger ham der ja, uh, Sjøn, for at installere ham i en lejlighed med en værtinde. En enke. Mm. <laughs> øh, på Skinnergade i København. Altså, men det skal også sige, han er simpelthen så inden, han, altså som du selv taler om, at han er ikke en, der kan føjte mere ud på gaden. Han kan mm. selvfølgelig drikke masser af vin, men han er ikke rigtig i stand til at løbe rundt mere, mm. efter det her øh, indlæggelse. Og derfor kan man godt installere ham i København. Mm. Øh, og der kommer han så ind der i Skinnergade 1777, øh, og der har han faktisk sin sidste år, som faktisk også bliver rigtig gode. Mm. Og, og noget, øh, Johannes Evald ligesom lige pludselig opdager, da han ligesom kommer tilbage, til København og kommer faktisk til at være bosiden i København efter at faktisk have været en del år i faktisk og ikke at bo i København men bo mm. i Nordsjælland det er han opdaget lige pludselig, han er blevet super kendt mm. han er pludselig blevet eje mm. og ikke kun du ved adelige og rigeborgersøn og sådan nogle ting normale mennesker ved godt mm. hvem man er mm. og læser en det og synes det er pisse fedt mm. og de snakker jo også tit om at det der med at der kommer alle mulige, at der kommer ny bølge af unge mænd siger, at vi vil være ligesom Johannes. Mm. Han er blevet vores rock ikke? vores mm. rock idol ligesom vi, man taler, ja. og i dag om idolkulturen. Altså, mm. Jeg ved ikke, om de unge mennesker har lyst til at være som Kanye West, det vil jeg ikke øh, råde folk til, mm. men, øh, men du, øh, de vil også gerne vil, øh, være kendte, eller se op til de her kunstnere. Mm. Og det er bliver Johannes virkelig i den her periode, og han får i gang igen i sit øh, skriveri. Øh, og der er faktisk er, kommer han, jeg synes, jeg synes, det mest interessante, han har lavet, en fabel, også en, kan man sige, en en kategori, som han ikke har arbejdet med før, og det er også en meget enestående, den står meget alene, det er den, der hedder Æslet og bunden. Ja. Og det er Æslet og bunden er det eneste politiske, han faktisk har lavet. Mm. Æ, og det er Æslet og bunden er en fabel, hvor at Æslet er sjovt nok bunden, mm. og bunden er sjovt nok adelsmanden. Mm. Og det handler egentlig om stamsbåndet mm. og bundeundertrykkelse i 1700-tallet, som var en kæmpe ting. Ja. Æ, 80% af befolkningen, lede ud på landet, øh, skulle hele tiden lave tvangsarbejde for, at herremænd betalte skat til dem, og så skal det siges, at herremanden havde jo lov til at slå dem, når mm. han ville, øh, sætte dem på træhesten og sætte dem i hunehullet og alle mulige strafter på alle mulige måder. Og der findes masser af incident, hvor adelsmænd og foder, de simpelthen har tævet bønder ihjel en mm. hele landsbyen. Det er altså også 1700-tallets Danmark. Mm. Øh, og det er faktisk, at Johannes, e, øh, Johannes Evald, han gav egentlig fat i det her med den her fabel. Øh, der får ligesom lov til at stå alene. Det interessante er, at han også udgiver den anonymt hmm. i første omgang. Øh, og det, ja, den står ligesom ja, alene der. Øh, og det synes jeg bare er enormt interessant. Og det er ja, hans eneste politiske produktion.
1: ja og det er jo også i denne her tid, der kommer også det her øh, værk. At han prøver at lave sådan en dramatisk værk, der hedder Fiskerne. Og det er øh, jo det, vi når til nu. Okay, godt nok. Ja. Ja, ja, men det, men det, bare, det er jo fordi i Fiskerne, der er det jo også der, der træder almindelige mennesker lige pludselig ind på scenen. Ikke? Ja. Og det har, de, det har de jo aldrig været før. Ja. Det jeg ved godt, hvad jeg foregriber. Hvad, du er det, du, du kommer foregriber ind det totalt. Ja, ja, ja. <laughs> men men ja. lad os bare så lige i det, fordi ja. at,
2: at du ved, ligesom, er ligesom han første gang kommer ud af sin skriveblokade. Ja, ja. Men i året efter, i 1778, der skriver han, værket. Mm. Det, der ligesom skal gøre. Og det er der, kong Christian kommer mm. ind i billedet. Det er det, som du lige sagde, Mads, netop fiskerne. Ja. Det skal siges, at forhistorien er, at fiskerne er en historie, som står i sin skolebog, mm. en skolebog af en fyr, der hedder Uwe Malling, som har skrevet sådan en skolebog. Så ikke, der findes ikke statsskoler på det andet tidspunkt, der findes ikke en folkeskole, mm. men der findes nogle private skoler, mm. og der er nogle, der begynder det med børnelitteratur eller sådan skolelitteratur. Det bliver ligesom et et niche, -emne, man kan købe og man kan lave. Mm. Og der er en fyr, der hedder Uwe Malling, som er sådan en intellektuel. Han har fundet frem til en rigtig historie om Leje i Norge. Og det er så noget, der foregår en del år tilbage her Du ved 10 år i
0: 1778
2: mm. Som lå og så står den her bog Og den her bog har uh, umiddelbart Johan Sajeve har fat i. Men der er han skriver om de her fiskere Der er en storm, og der er et skib, Der ligger ude for Gilleleje Og ved at gå ned mm. Hvor er lige pludselig lokale fiskere, de stormer ud på stranden Og så på trods af alt Så redder de hele besætningslivet mm. Og det skriver han om I den her skolebog, som det ligesom skal være et forbillede For danske skolebørn Mm. Og man siger, Du kan også som normal person være en held Og det tænker Johan Sevald Og det er jo sådan en rigtig beretning Det er en rigtig historie det her Men Johan Sevald han tænker bare sådan, Det der, det er det mest geniale jeg nogensinde har hørt om det her mm. Vi skriver et helt fucking teaterstykke mm. Omkring det her Og det er lige pludselig Ja, Æsla Bund, en fabel Nu skifter mm. han simpelthen genre Nu en han et teaterstykke mm. øh, Med fiskerne Hvor der så skal siges At monologerne er ligesom at læse hans der er sådan en mand, der stiller sig op i fiskerforskning, ja, ja. og så har en lang svada,
1: som er Johannes Evald, der snakker. og så, ja, man skal så... ikke forvente sådan noget på en top i den litteratur vel? Nej, altså, okay. overhovedet ikke. Vi, altså, der er for socialrealistisk, som overhovedet kan komme. Ikke? Altså, bortset
2: kan man sige, at der er så en socialrealistisk kontekst, ja, ja. man skal have med. Ikke? Men det er sandt, at det, det laver han, det bliver et kæmpe hit, det at tage stykke. Du ved, det rydder huset, alle se mm. det. Men det mest interessant er, sandt, at Johannes Evald i relation til det her teaterstykke, hvor der er digtere, og det handler om de her fiskere, der er de har været er, at der er sange med for første gang mm. i det her teaterstykke. Og der er ligesom, skal vi kalde det, finale nummer. Det er, kong Christian stod mm. ved høje mast, mm. Hvor lige pludselig alle fiskerne, de rejser sig op og synger den her kongesang. Mm. Og sangen, kan man sige, hvis man kender lidt til teksten, og jeg lover også, at vi skal høre den lige om lidt. <laughs> Men at den handler jo så om ja, Christian Fjære og nogle andre tordenstjold og alle mulige mm. Æ, og det handler så noget om, at han ligesom Jørgen Evald skal skrive ind i den der 1700-tradition, -tra ligesom om at staten eller religionen mm. eller begge dele helst øh, på en gang. Men det er det der med, at det er en række fiskere, som lige har gjort noget heroisk. Nogle normale danskere for første gang nogensinde i en kunst og altså bort fra Ludvig Holbergs, hvad hedder det, dramaer, der skriver sig ind og gør noget heroisk, redder dagen, og så slutter de simpelthen af ved at hylde de danske konger i sådan sammen. Mm. Og det er basalt til det. Og det er jo mega hit. Mm. Det bliver jo en landeplage mm. uden lige for 1788. Og det klinger er jo så, det er jo en landeplage den dag
1: i dag. Ja, vi bliver i hvert fald trukket til at høre den.
0: Ikke? Vi bliver til den. <laughs> det
2: gør vi. Men det bliver simpelthen et mega hit. Og så ganske få år efter, med 1781, der dør han. Mm. Johan Seval, 38 år gammel, en kombination af gigt og druk. Mm. Øh, og det fører faktisk til en ja, global landesorg, eller ikke global, men en sov i Slesvig-Holstein, Danmark og Norge mm. og Island. ikke at få glemt. det er sådan set Danmark-Norge, ja, Danmark hvordan det ser ud på det andet tidspunkt. Mm. Øhm, og som du selv vi være ind på en del gange efterfølgende, han bliver jo simpelthen et ikon. Mm. Og især for de her, som du nævnte. Mm. Og det er bare værd at mærke nu, at der også den her røverhistorie om, at øh, Johannes Evald er faktisk i virkeligheden Adam Ølslagers far. Mm. Det tror jeg er noget bullshit, men, men der er en ting, der i hvert fald er sikker, så var det, at Adam Ølslager var fuldstændig besat Johans, fuldstændig. af Johannes fuldstændig Evald.
1: Det kan godt være, at han ikke var hans biologiske far, ja. men altså, hold da op. Det er jo altså de, altså de emner, Ølslæger, han beskæftiger sig med, og hele den tradition, han tager op, og så på en eller anden måde. Manifesterer i Danmark. Ikke? Der i det, er det, nordiske, det er det nordiske, og det er det normale mennesker. Ja. Det er de her åder. Det er de her lyldstigte altså, ja. til hvem det nu er, hvad, hvad det er. Og så der også det her, altså det, er det her kæmpe. Vingesus, ikke? Altså det det her episke, at man tør at omfavne de helt store temaer. Ikke? Altså hvor Øsla, altså han, han bragte ind på scenen med, jeg tror faktisk det er Latin der er hans, hans debutværk. Ikke? Ja. Æ, Nej, hvor, det, det er da guldhornene i 1803. Ikke? Jeg tror faktisk, at Latin, altså nu, 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 nu gætter vi ikke, men jo, jeg, jeg, okay. tror, jeg tror, at Aladdin er før det. Men, øh, men de, de kommer på nærmest samme tid. Men det er de her kæmpe episke værker ikke? Altså jo. fuldstændig, hvor man tør at gå kæmpestort, ikke? Og så er Latin er jo altså fra fra tusindårige eventyr, ikke? Ja. Og, og, og Guldhornen er sådan et forsøg på at øh, lovsynge den danske oldtid hvor man sådan okay da op, ikke? Men det er jo, det er jo lige præcis det som Evald har gjort, samtidig man har gjort alt muligt andet også, ikke, men jo. så er det det her, han har taget fat på ja. og virkelig givet den gas med ikke? og det er en ting, altså Johans Evald bliver begravet
2: jo ved Tinsartes kirke mm. og har sådan en lille, hvad hedder det øh, sten ja. ved på siden af kirken, fordi ja, det er jo der hans far var præst, det er der han boede tæt på og hans mor ja, også begravet osv., osv. og det siges jo, at om Øsla i hvert fald i hans tidlige år var at besøge den forpulede gravstenen hver eneste dag. Han har jo et jeg tror han har, han har digt, et digt om ja, det Johannes Evalds grav. Eller sådan noget. Ja, ja er ja, præcis. Ja. Så det er jo tydeligvis, og, og man kan stadigvæk tage, man kan tage ind til Rundetårn, Må. og se Johannes Evalds grav den dag mm. i dag, hvis man har lyst. Øh, men det er, og grund til at jeg bringer Adam Yldsler op, mm. det er fordi, at Johannes Evald, han skriver Kong mm. Og det bliver jo på baggrund af popularitet, det er Danmarks første nationalsang. Mm. Men hvem kommer til at skrive den anden nationalsang, der er et yndigt land, som mm. er nok den allerflest folk kender. Det er jo Adam Ysler, der skriver mm. den i 1819. Mm. Og det er jo så virkelig, det nu synes jeg er interessant, fordi Danmark har jo ikke én nationalsang. Vi har to. Ja. Og vi har eh, den første, som er den, ja, det er Kongesangen. det er den, skal vi skal kalde den, militære krigssang, det er jo den, Johannes Ingevald har lavet. Og så kommer ligesom den folkelige med Adam Ysler, og så er det bare ja, enormt fascinerende, at ham, der skriver, der er eller anden, var så dybt fascineret af ham, der skrev det første. Mm. Og der var ret langt imellem 1778 til 1819. Mm. Det er altså ikke en lille
1: periode, vi taler om her. Og Nej, så... men, men kunstnerisk altså på det her ja, tidspunkt, det forbundet. Jeg er forbundet, men kunstnerisk er det også en ret lille periode, fordi der ikke rigtig er noget. Altså, ja. hverken i malerkunsten eller i digterkunsten, så sker der ikke særlig meget i denne her periode. Ikke? Altså, i, i, i malerkunsten, der er det, bare, der er det sådan en Jens Juhl, der bare sidder på hele lortet, ikke? Øh, og så maler alle de store ting. Øh, og i digterkunsten er der ikke rigtigt, der, der er ikke noget, der træder ind på sig, og så kommer Ønslager bare, kap, ja. bum, der i starten af den tallet han,
2: han bliver jo, altså, det vil sige, ja, det kommer også på, hvad, hvad du synes, Mads, hvem er her størst, Johannes Evald eller Adam Ønslager,
1: Jamen, pff, altså, jeg vil sige... Er, sådan, fordi, at
2: de, altså, det er virkelig... Altså, det jeg det sige, der med, at de, han, som du selv siger, Johannes Ewald er den første, hmm. øh, og Adam Utslag, han genopvækker det,
1: yeah. i hvert fald, ikke? Men, altså, jeg vil sige sådan, sådan rent kunstnerisk, den der idé om sådan lightning strikes, ikke? Og den jo. der sådan... Den der, øh, når der ikke har været noget ind, altså, når du, når du ligesom bare... Når du bare griber det, og så skaber det selv på en eller anden måde. Det, det, det synes jeg er totalt magisk, og det, og det er virkelig, altså det er, jo, det er også derfor, jeg synes at Johannes Eval er meget mere sådan en mytisk figur, end ønslærer er. Hvor Ønslager er mere en figur Og en kulturfigur Men det er også, vi ved også mere om ham Og, ja, ja. og han, også, han, er, han, han passer også meget bedre ind i en tid ikke? Altså når du lærer om Ønslæger i skolen Så er det sådan, nej ja, okay Det er guldalder ho, og det passer lige når jeg gider, Og øh, han er inspireret af det og bum bummer der øh, Tysk romantik og vi har de store engelsk romantik Og Coleridge og Keith osv og, og, så, og så passer Ønslager ind lige der ja. men, men hvor Evald I dansk kontekst passer ikke ind noget som blevet sted og det er det der gør det så vildt spændende og også bare lige
2: en sidebemærkning i foretaler Adam Øsler det grinerne er jo Adam Øsler var jo simpelthen så besat Johannes Johan at han jo skrev en bog om og det sjove er hvad den bog er at der er faktisk en række historier blandet den der med at han skulle have solgt altså tøj og vågnet op ufor det Hospital efter en ordentlig druktur i 1770 det er altså en historie vi har fra Adam Øsler og det er fordi da Adam Øsler skrev det her der var det jo stadigvæk så tidligt. at Han jo stadig kunne gå ud i byen og møde folk der var på druk. Ja, <løb> yeah, <løb> yeah, Jens Evald. Yeah. Fordi så lang tid er der jo heller ikke imellem no, no, dem så Selvom det vi taler om er gamle mænd Adam Øslads op, ja, og, op, op, op
1: køb, og så Lille Købmand, ikke?
2: Ja ja, og det vil så faktisk sige fordi der er mange ting Johannes Evald, om Johannes Evald, vi ikke rigtig ved. Hmm. Altså han er Jo, vi ved en del jo. Vi ved stort set mange af de hovedpointerne i hans liv, men, øh, men det er fordi han er så tidlig at der er også nogle kilde ting som er lidt usikre og det er svært at definere. Og det er bare sjovt lige at bemærke at der produktion er faktisk en must, hvis du skal snakke om Johannes Evald. Mm. Og, og det synes jeg også er fascinerende, ud fra sådan en ren fagteknisk historie-synspunkt. Men må du være, Mads, her på det absolut falderæb, der er snart ikke mere vin tilbage, så det også betyder, at vi, <laughs> at vi stopper og, og slutter den her vanvittigt lange øh, hvad hedder det, episode. Men der er lige et sidste twist mm. omkring det her, med de her nationalsange. Altså Henry Kong Christian, og der er et yndigt land. Fordi, de, fordi i lang tid, der havde Danmark simpelthen to national sang. Mm. Efter at det land bliver mega populær, så eksisterer de om side om side. Og så spørger lytterne sig selv jo nok, hvordan fanden kan det være så, at vi kun synger, der er et yndigt land nu om mm. til fodboldkampe. Eller hvad det nu mm. ellers skal være i andre mest fodboldkampe. Mm. Men du ved de der sammenhænge. Og der skal okay, vi faktisk... også,
1: hvad med håndbold? Ikke? Vi må jeg og... i Jylland med. Jo ja, og håndbold. Ej, jeg får glemme, ja.
2: Æh, ja, vi, altså, ja, vi, ja, nu problemet er, at vi er begge to fald på slund, så det er ikke er så provinsvenligt i den her omgang, øh, som vi plejer at være. Æh, men det er vigtigt at forstå, at, at grunden til, at vi kun synger, der er et land og ikke kong Christian på stadion, det er på grund af en fyr, der
1: hedder Estrup. Mm. Okay, du, du, du fandt simpelthen måde at bringe Estrup yep, med. Yes, ja, der er ikke yes, en episode, hvor vi ikke kommer ikke til at nævne om,
2: om Jakob Estrup. Ja. Æ, og det kan simpelthen gøre så, at der Danmark jo har det her Estrup diktatur diktaturperioden mm. Der er Danmark jo del om så måske, to fløje. Mm. Dem, der er for diktaturet, og dem, der er mod det. Altså henholdsvis højre og venstre mm. og socialdemokraterne. Og det interessante er, at alle dem, der støtter op om Estrup og højre, altså militæret og studenterne og de rige, de borgerlige, alt det der eller folk fra borgerskabet, de synger konsekvent kun Kong Christian stod Højmast, mm. Mens de folkelige, om som vi siger Venstre Socialdemokrater, de vælger der er et yndigt land. Og der er faktisk rigtig mange øh, incidents i løbet af den her sidste slutning, øh, slutningen, sidste halvdel af 1800-tallet, hvor at man kan simpelthen opleve at lige pludselig så bliver det koncerters forestilling afbrudt ved at studenterne rejser op og synger Kong Christian stod ved høj master Estor kommer ind ad døren efter at venstreforholdene rejser op og begynder at synge der er et yndigt land <laughs> okay. og der er faktisk flere hvad hedder det gadekampe altså riot <laughs> Æ, og især omkring året 1885 som er jo en af de første episoder på de røde fjerde ja, ja. hvor at simpelthen de to grupper begynder at slås med hinanden så stiller hver sin side op på torve rundt omkring København og så synger de enten kong ja. eller der er det land og så farer de i fleste på hinanden Kæft, det og tæver hinanden ja. Og øh, på grund af, ja, æstretitiatur, det faldt jo, øh, ja, på grund af Palaskup i, mm. øh, i 1901, ja. og efterfølgende bliver det simpelthen bare slået fast, jamen hører, det er et yndigt land, mm. der er Danmarks nationalsang, men stadigvæk beholder kongehuset mm. kong Christian, mm. og det er simpelthen grund til, at Danmark har to nationalsange, mm. med to digtere, der er så tæt forbundet, må man sige. Ja. Øh, men, altså det sidste, jeg vil også først sige, rigtig mange tak, skål, ja, skål, fordi du kom med, det var færdig fedt, du gad at komme, og jeg vil også sige, vi skal selvfølgelig ikke slutte af, Uden at snyde lytterne, for det vil det hele handler om, netop kong Christian. Mm -hmm. Så mig og masses rigtig gode ved, jakob Christiansen, han kommer nu og synger her, simpelthen monster of all time i Danmarks historien. Et mother fucking hit hver sko.
0: Kong Christian stod ved i mastig. Hans væve hamrede så fast, At godens hjælmer hjerne bræst, Das han kvært fjendt lidt spejl mast, I røg og damp. Fly i Hvem står for Danmarks Christian? Hvem stå for Danmarks Christiani Du danske svæt til som magt sortlægne Modtag din ven som forsagt, tør møde on med foragt, så stolt som du mod stormens magt, sortladende hav. Og ras gennem larm og spil, og kamp og sejr mig til. Og kamp og sejr før mig til min grav.